0: Opäť po týždni vás vítame pri našom podcaste Off the Ice. Sme veľmi radi, že nás počúvate aj po piatý raz v piatom vydaní tohto, no, 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 nového podcastu, ale sme si vrali, že už to nebudeme používať, pretože už Ale sme, možno môžeme, že by sme to m, za každým hovorili. Áno, áno, tak dnes sme ešte ani veteráni podcastovi. Je to nová epizóda <laughs> je za každým. To, je to nová epizóda. Už v tradičnom zložení Tomáš Udák a Pálo Tehrá.
1: Čau Palino. Čau Tomino, a pozdravujem aj všetky Elvíry, ktoré dnes oslavujú Meniny. <laughs> A ja musím povedať na úvod, že ty si mi bol tak trošku
0: neverný v tomto, lebo teraz si sa mi pochválil, že ty si sa objavil aj v ďalšom manager v podcaste
1: a to neviem, čo som mám o tomto myslieť. Áno, áno, prišiel, dostal som také predčasné Vianoce, ale nebolo to, že by som ja bol nejakým hostom podcastu, ale teda mal som tú čest, že napísal som môjmu obľúbenému podcasterovi, ktorý robí oficiálny podcast Philadelphia Flyers teda. Hmm. A napísal som mu takú otázku a asi ho zaujala, asi sa mu páčila, lebo potom teda oficiálne ma spomenul, čítal tú otázku a ešte mi aj dal odpoveď, takže... takže Bolo to si... celkom príjemné.
0: Takže ak si chcete vypočuť, na čo sa pýta uh... Pál Tehlár, skúsených energy podcasterov, tak si treba vypočuť podcast, ktorý sa volá... Flyers Daily. Flyers Daily, áno. Urobte to len raz, prosím vás. Ne- nemôžete sa počúvať a je, to, a je to daily, takže ak by ste chceli naozaj túto epizódu, tak to je 17.11. 17.11. No, to bol deň ktorý oslavujeme,
1: si pripomíname dnešnú revolúciu no, no, no. na Slovensku, takže Tomáš, takto pekne si to budeš navždy Hej. pamätať. Už mi to prepíše ten sviatok hmm? teraz, že čo budem ja oslavovať.
0: <laughs> ty tam až tak, vieš, ty musíš písať iným, a ja čakám, kedy mne napíšu skúsený americký podcast, a ja budú chcieť sa o mňa, mňa niečo opýtať, nejakú otázku. <laughs> 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 Ale my sa budeme pýtať naozaj o jeden druhého, budeme rozoberať dneska ďalšie zaujímavého témy, lebo prešiel jeden týždeň a samozrejme opäť sa vení, že tak ako to zvykom ďalo toho strašne veľa a vravili sme si, že spravíme len taký rýchlo úvod k takým tým témičkám, pri ktorých sa nechceme dlho pristavovať, ale bolo by škoda sa pri nich nezastaviť, lebo ako tu na hovoríme, tak uh, možno už uh, Shane Wright uh, je na ceste do, je na ceste na farmu uh, s, s balenou výstrojou Uh, a to, čo sme si vravili, že nejakým spôsobom technicky úplne nebolo možné, tak sa, tak sa udialo a je to taký zvláštny, ako keby uh, spôsob alebo systém, alebo, alebo teda Seattle Kraken využili takú zvláštnu výnimku, ktorú majú práve títo kanadskí hráči na to, aby, aby ho mohli teda posedať aj na tú farmu.
1: Tak, jak sme sa vlastne bavili, uh, tuším v epizóde 2 alebo 3, Že vlastne Shane Wright nemôže byť poslaný do AHL kvôli kontraktu, ktorý má NHL z Canadian Hockey League, ktorý teda hovorí, že pokiaľ hráč nemá 20 rokov, tak nemôže vlastne hrať na farme, pokiaľ nehrá v NHL, ale musí ísť do juniorky, čo ho nechceli do juniorky poslať, keďže už berú, že prerastol tú ligu. No ale využili vlastne takú výnimku, kedy vlastne hráč, pokiaľ je na tribúne, v rámci teda NHL týmu, pokiaľ je ten healthy scratch, 5 po sebe idúcich zápasov, tak môže ísť podmienečne na farmu, aj teda do AHL s tým, ale že tam môže ísť iba na dva týždne. Čo je vlastne taký ten zaujímavý fakt, ktorý teraz sa vynára a ja som zvedavý, že ako to nakoniec dopadne, lebo vychádza to vlastne tak, že Shane Wright teraz keď odišiel, môže odohrať za tie dva týždne, mu to vychádza 5 zápasov mm-hmm. v AHL a vlastne má sa vrátiť potom naspäť do Sietlu Kraken 4.12., a špekuluje sa, že ho pošlu potom vlastne na juniorský šampionát, ktorý má vlastne tým Kanady zraz 8.12. A že medzi tým možno stihne jeden zápas NHL, čo by vychádzal na 6.12, kedy hrajú s Montrealom. Aha, tak by sa Takže stretli. Slavkovský s Wrightom. Čiže sa špekuluje, že teraz vlastne by to takto filigransky vyšlo, že možno by ho dali práve ten zápas jeden proti Montrealu hrať. Čo by teda bolo veľmi zaujímavé. Tak možno si ho poslali rozohrať sa
0: a dať mu trošku viac ice time aby teda sa pred tým slávkovským mohol vyťahnuť. Uvidíme, ako dovtedy sa bude dariť Jurajovi Slavkovskému, ale každopádne je to určite zaujímavý ťah zo strany Krekonov. Tam sa hovorilo aj o tom, že, že, že možno ho mohli už oveľa skôr poslať na tú farmu a využiť túto možnosť. Mne sa páči ten názov, ak volajú, že kondičného pobytu, čo je vlastne také že, <laughs> že, že také trošku akože smiešné, ale, ale rozumiem tomu, že ale tam vtedy sa im z, zranil vlastne hráč v zostave a vlastne kvôli tomu vlastne to si to všetké na ešte nechali, aký teda nehral toho až tak veľa. Ale toto asi dáva zmysel, že, že je to tá možnosť, že trošku ako keby mu dvihnúť aj to, aj to sebavedomie a, a vyskúšať ho ako keby vo vyšom zápasovom zaťažení. Uvidíme, čo, 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 čo to robí s ním, ale každopádne, ak sa naozaj má, má možnosť pripraviť na takýto zápas, akým by bol zápas Montrealu práve so Seattle'om, Kraken, kde by sa stretla jednotka zo štvorkoho draftu a vlastne dvaja hráči, ktorí bol najviac sledovaní počas toho draftu tak je to úplne geniálna príprava na to a to je taký bás okolo toho celého zápasu, ktorý by mohol. Samozrejme, druhá vec je, že, že Šemranci potom má šancu zahrať na tým juniorskom šampionáte, čo asi už je jasné, že Juraj Slavkovský tam hrať za Slovensko nebude. Je dosť možné, že asi ani Šimod neme, ne som si úplne istý, že jak to tam vyzeralo s ním, ale, ale ako keby to je zase strašná škoda, lebo tá, aj táto ich zájomná konfrontácia by mohla byť Zaujímavá, ale tak hmm. uh, budeme si musieť počkať asi našiť nejaké ďalšie zápasy, kedy budeme môcť týchto dvoch hráčov akoby v rámci tohto draftového ročníka uh, vydavať týchto zápasov, aj keď je treba povedať ešte druhú več, že vlastne tam není až tak veľa tých zápasov. Tým, že oni sú jednak sú, si je v západnej konferencii, v Montreále, vlastne v tej východnej a tieto týmy sa stretávajú naozaj, že minimálne. Pane, Takže bola by to škoda, keby práve tento zápas si nestihli zahrať
1: proti sebe. ja si myslím, že ich dajú.
0: <laughs> tak NHL, si, než, to je cranda, že NHL. Je to o tých príbehoch, aj je, o príbehoch. A NHL je naozaj ako, že je to aj marketingový, proste, hmm. kolotoč, je to vlastne show, a tími rovnako vedia, že čo je dobré pre tú NHL a čo dokáže pritiahnuť ľudí er- jednak ko obrazovkami na tie štadióny a jednak ako čo dokáže urobiť v tých médiách, proste Takže tak. robali sme sa tu naposledy o St. Louis a o tom, ako im teda veľmi nešlo a že 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 ich čakajú teda aj ťažké zápasy a že to možno bude
1: pre nich náročné sa chytiť, ale dá sa, že sa, ch- že sa chytili. Že... Áno, áno. A tak ako sme vlastne aj spomínali, že uh, uh, hovorili sme, že si myslíme aj napriek tomu, že sa im teraz nedarí, že sa ešte rozbehnú, že majú na to ten tím. aj reálne ako keby celú tú uh, štruktúru toho týmu čele aj s trénerom, Kregom Berubim, tak tak sa aj stalo a teda momentálne ťahajú šnuru šiestich výhier. Tak ako my vo Filadelfii 6 prehier, tak oni 6 výhier. A poskočili už na štvrté miesto v divízii, mm. takže toto sa možno trošku tak naplňa, čo sme, čo sme si aj mysleli, že potiahnu ešte hore.
0: Tak uvidíme, akože, ale je, je, je to dobré, lebo v podstate dostávame sa na hranicu 20% odohranej, odohranej sezóny, respektíve jednej petiny, a to už, ten, to už je ten čas, kedy tie týmy potrebujú proste zabrať. Myslím že tam naozaj aj momentálne teraz v NHL prebiehajú, či už ide o, o ten front office stav, akože, že naozaj medzi tým vedením v tých kluboch prebiehajú presne teraz tie veci, že teraz musíme začať zabrať a teraz vlastne sa začína sa aj reálne pozerať proste na to, že kde sme, kde sa nachádzame a kde, to, kde, kde sme to vedeli za tých za, za tú jednu 5 tej ligy, teda tej sezóny proste dotiahnuť. A podľa toho sa budú vlastne robiť tie ďalšie rozhodnutia a e, prispôsobovačky v rámci tých proste tímov, že čo treba vyriešiť, kde, kde, nás, tl, kde, nás, tl, kde nás tlačí topanka, kde musíme proste urobiť možno aj nejaké zmeny alebo, alebo kde treba zmeniť nejaké štýl hry. a ja myslím si, že v tom St. Louis to možno prišlo trošeninku skôr, čo by vysvetľovalo aj, aj tento nádych, ale samozrejme, podľa mňa aj tam aj tá snaha aj tých hráčov m- si uvedomiť, že chalani, m- ak teraz to nepotiahneme a do toho e- do toho do, do tých Vianoc sa neposledneme vyššie, tak mnohých pre
1: mnohých z nás to v tomto složení môže byť posledná sezóna v tomto týme. Čiže... A ono, navyše tie týmy, pokiaľ sú ešte aj trošku poverčivé a sledujú štatistiky, tak chcú vlastne už v rámci toho amerického dňa vďaký zdania, čo je 24.11. tento rok, teda vždy štvrtok v novembri, tak, tak chcú vlastne byť na tej pozícii postupovej do play-off, lebo je štatisticky dokázané, že 80% tímov, ktoré v ten deň, v sezóne sú, na priečke, ktorá zaručuje play-off, tak aj postupia reálne. Mm. Takže tam je veľká e, pravdepodobnosť aj v tomto. <laughs> Takže ak sú trošku poverčiví, tak sa snažia byť v play-off už teraz. No a ty si ešte mal nejakú z posledných vecí,
0: kto, kto, ktorá ťa zaujala. Chcel som
1: ešte spomenúť Erika Karlsona, čo sa mi, ani mi to nedá nespomenúť, lebo ten naozaj ožil, vlastne má 28 bodov, čo je vlastne obranca Uh, mnohí teda hovorili, že už za Zenitom, uh, že má nejaké tie najlepšie roky za sebou, 28 bodov, reálne o 6 menej iba ako Conor McDavid uh, a dokonca má 11 gólov, rovnako ako David Pastrňák. Uh, <laughs> takže to je naozaj, že ako neskutočné čísla, tak chcel som to aspoň spomenúť. A to navyše teda hrá uh, v Sanchoze, čo sme sa bavili už viackrát, že teda sú uh, tým, ktorí... Nie, že by zrovna, ktorému by sa nie, zrovna darilo. Takže ešte obranca, ešte v tom veku, ako muža je pokročilejšom a ešte k tomu teda e, v takom týme, e, tak som si hovoril, že toto musíme spomenúť. Aj už sa teda špekuluje, že bude možno oňho záujem hm. na tom trhu pred prestupovým obdobím, aj keď e, je tam predsa len problém s tým jeho veľkým kontraktom, ktorý hm. ešte má trvať 4 roky. Predsa len veľa manažerov si asi povie, že tak je to určite dosť veľký risk. E, na 4 roky vlastne si tak, 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 taký veľký ten cap hit vlastne platový zobrať na seba. Mm. S tým, že predsa len e, on už mal aj tie predchádzajúce sezóny, že skôr išiel do toho útlmu. Mm. Ok, môže byť, že vy, teraz naozaj vystrelil, hej, že sú to skvelé čísla, uvidíme, či to aj mm. udrží ešte do toho marca, keď bude trade deadline, ale... Uh, je to určite risk. No, mm-hmm. že či bude aj ďalší rok znovu mať tak, takýto. Ale no, vieš, ono, uh, mnohí možno
0: hovoria, že je to presne ten rok, kedy by si mohol urobiť uh... Do, urobiť dobre čísla a vlastne by, či by mohla vz, vzrázť jeho hodnota na trhu a dokonca sa špekulovalo, boli to také tie uh, klebety o tom, že možno aj otava z ktorej odišiel, Aha. by možno ho mala naspäť záujem a že by ako keby, ho na záver kariéry mohla vlastne vrátiť tam a, a ako čo treba povedať, že naozaj hra, hra dobre, je pri chuti na druhej strane. Veš Čísla nie sú úplne všetko. Špeciálne pri obráncoch a ja si myslím, že ono to síce vyzerá veľmi pekne a však nechcem brať kredit, lebo streliť naozaj také množstvo A urobiť toľko bodov, akože kto z nás by očakával, že po, ako rávim, po jednej petíne súťaže sa bude Eric Carlson ako obranca naháňať s, s Conorom McDavidom na, 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 na čele tabulky. Na druhú stranu, ale naozaj, že vieš, keď hráš v Sanchoza, povedzme si, jeho prioritnou úlohou je zabraňovať gólom. A povedzme si, že celkovo tej obrane Sanchoza sa to veľmi nedarí. Že, že sú kde sú a ten tým je naozaj v podstate ako keby, že pre stavbe a rozpráva sa tam o tom, že, že, že ten tým čaká naozaj asi veľký výpredaj pri... pri Budú predávať, predávať,
1: ako sa hovorí pri tom trade deadline. Pri trade
0: deadline, to som sa povedať, že, že tam špekuluje o Tim Mayerovi a k- k- kokopisť ďalších hráčom. V podstate sa vraví, že tam jediný, kto má možno isté miesto, je Hertel. Hertel, Že tento, ten tam asi ostane, ale že naozaj také tie, myslím, tie, tie väčšie mená, že, že môžu byť, e, ako sa vraví, v ponuke. Hej. A preto si myslím, že vieš, že, že hrať v takomto týme, tí hráči by mali pro keby promlade dokazovať to, prečo boli do tohto týmu ako keby kúpení alebo čo sa od nich očakávalo a kúpiť. Erika Karlsona, alebo teda kúpiť, získať Erika Karlsona. Nemusí byť až taká výhra, poradne s tým, že ako hovoríš, už má svoj vek, boli sme u ňoho zvyknutí na tie jeho výkyvy v tomto a druhá več, že ty prioritne obrancu nepotrebuješ do, do týmu na to, aby stridal goly. Hm. Čože... Aj keď
1: akože, tu si dovolím možno jemne nesúhlasiť, lebo predsa len podľa mňa e... Aj predtým, keď San Jose získavalo Carlsona, tak, tak nebrali ho na to, aby dostávali menej gólov, ale aby možno práve pomohol v, tej, v tom útoku. Vieš, že, Lebo ten obranca je veľakrát dôležitý. Napríklad my sme to mali vo Philadelphia minulý rok problém, že sme sa nevedeli e, dostať, nemali sme obrancu, ktorý by vedel dobre rozohrať z vlastného obranného pasma, vieš, rýchlu prihrávku rovnu e, do útoku a vlastne prejsť ako keby rýchlo do protiútoku a chýbal nám taký hráč a veľakrát sa nám potom stával že nás, že nás tí supery zavreli uh-huh. v tej obranej tretine a proste nás tam točili a obrancovia naši buď to vyhodili na nejaký icing, alebo proste, vieš, nevedeli, nevedeli dať taký ten uh, breakout pass, ako sa hovorí. Uh-huh. A napríklad sme teraz privedli Tony Angela, ktorý prioritne tiež nie je nejaký obranca na to, aby si nedostával goly, alebo aby prioritne zabraňoval gólom, ale je práve na takéto veci určený. veže, uh-huh. aby rozohral z toho obranného pásma a podľa mňa vie, že m, To tak beriem, že aj Karolina, aj keď získala Brenta Burns, tak tiež vedeli, že nezískavajú nejakého obráncu akože typu Jacob Slevin, že, uh-huh. ktorý tam bude ako keby zabraňovať tým gólom, ale skôr ho získavali s tým, že ofenzívne ladený obránca, ktorý má dobrú tú prvú prihrávku, vie dobre vystreli na presilovku. Hej, ale paradoxne práve
0: Brent Burns bol v San Jose a do San Jose prišiel Erik Karlsson, ktorý je vlastne rovnaký typ obráncu. Ja len hovorím to, že, že nie každý tým môže
1: potrebovať práve
0: tento typ, ako keby že, že tie čísla ešte nemôžu, ne, nemusia že
1: akože... Jasné. A druhá vec je, že aspoň mne úplne Erik Karlsson nesedí napríklad do playoff. Vieš, že mm. veľakrát pri, tých, pri, pri tom vlastne trade deadline v tom mm. marci tie týmy si veľakrát berú skôr hráčov, ktorí možno nie sú takí produktívni, nie sú takí rýchli, ale možno sú trošku tvrdší. Vieš, že majú o, trošku viac vieš, takú... On je presne
0: ten typ hráča, o ktorom sa venečer vraví, že je fragile, mm-hmm. že proste ako keby uh, vieš, že tá tvrdá hra v play-off mu až tak proste nesedí. až mu až tak nesedí, vieš. Mm-hmm. Jasné, že, že keby si couch a máš si vybrať medzi Alexom Pietrangelo a ním, alebo, alebo vieš, akože mohli by sme takto mm, menovať ten typ obrancov, ktorý vie, že ťa v play-off vedia, ako keby podržať, aj tu presne ten typ, ktorý, ktorý, ktorý to dá, tak tak, tak si asi uprednostníš aj pred tým,
1: že by si možno vedel, že, že, že dá v tom play-off, dajme tomu 10 gólov. Hej. A to sú niekedy nevýhody, uh, ako keby tých veľkých kontraktov aj pre tých samotných hráčov. Vieš, že on by možno chcel ísť aj do iného tímu, kde by mal povedzme šancu aj vyhrať Stanley Cup, ale reálne aj ten jeho veľký kontrakt, ktorý má, e, tak veľakrát proste mu ako keby zabráni v tom, aby vôbec taký tým si ho zobral. Mm. Vieš, lebo keby mal možno o polovicu menší kontrakt, tak by ho zobrali, lebo zase e, keby mal kontrakt na úrovni povedzme 4 miliónov, Vieš, tak na to, na to, ako ti dá tú ofenzívnu nadielku, dobre, vieš, že v play-off nebude tvoj najsilnejší obranca, tvoja najväčšia opora, ale keď vie, že v, v tej základnej časti ti dokáže dostatočne pomôcť, tak je to preca mm, iná pesnička, ako keď má kontrakt taký veľký, aký má. Jasne. Uh,
0: poďme ku slovakom mhm. lebo, lebo je vždy taká naša úvodná. Trošku sme ju teraz akože posunuli na, na trošku ďalej túto tú našu už v podstate, v podstate pravidelnú rubriku, ale, ale myslím si, že máme sa tam o čom, o čom rozprávať, lebo e, zažili sme teraz naozaj veľmi pekný týždeň a minimálne teda pre Ádama ružičku, ktorý tak sme sa o tom už aj naposledy rozprávali, že chytil tú príležitosť naozaj pevne do rúk, tak sa ukazuje, že to jeho miesto v tom promútoku nie je náhoda a v tom poslednom zápase, ktorý sme si obidva dokonca aj pozreli, uh-huh. lebo to bolo krem iného aj zápas, na ktorý sme, ktorý sme avizovali ano. v poslednom podcaste, pretože sa mali v tom zápase vlastne stretnúť týmy, ktoré boli súčasťou obrovskej predzápasovej, teda predsezónnej výmeny, kedy z Floridy putoval Matthew Tkeczak. Na, naopak, uh, menšetky České putoval na Floridu a z Floridy putovali viacerí hráči, ale teda hlavne Huberdo, Huberdo a McKenzie, Weger a teda ešte jeden hráč a plus so nejaké teda dodatočné, mm-hmm. dodatočné vyrovnania, ale čo, čo, čo bolo dôležité je, že, že k tom zápasu sa ešte dostaneme, lebo, lebo bol to samotné akože zápas, ktorý bol zaujímavý aj kvôli tomu, že dalo sa z neho vyčítať, pre koho možno uh, to vyšlo lepšie alebo ne, nevyšlo lepšie. Táto výrač, ako to toto budem to zvedavý aj na tvoj názor. Uh-huh. Ale, ale späť tomu Adamu Ružičkovi musím povedať, že uh, to bol zápas, ktorom sa naozaj veľmi dobre pozeralo na hru, na, na, na hru toho, tohto prvého útoku. A ja sám som bol prekvapený z toho, že to, čo sa aj naozaj rozprávalo o Adamovi, že, že je to hráč, ktorý, že aj tréner Derek Satter sa o ňom vyjadroval, že, 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 teda hovoril, že hlavne od neho potrebujú, aby dával tie góly, aby bol v tej ofenzíve, ale to, že sa o ňom rozprával, že je to hráč, ktorý naozaj obhospodaruje obidva konce z tej ľadovej plochy, tak to bolo strašne vidno, že, že mňa na ňom strašne bavilo sledovať, že pri strate puku, hoci bol hráč, ktorý bol najďalej v rámci toho útočného pásma, ako dokázal proste zabrať a vrátiť sa ešte späť, že, že to není ten hráč, ktorý i, i, ide, 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 ide cestou dobraného pásma v, vystriedať, ale že si to išiel odmakať a ja dokonca na, najvyššie, keď vedel, že on urobil tú proste chybu. Uh-huh. A, a že tá jeho hra, že, že bola naozaj rádo sa na ňu po, pozerať. E, mňa strašne na ňom prekvapilo to, dobre, má za sebou tie, tie dve sezóny v AHL-ke. Ale, ale nečakal som, že naozaj je už tak pripravený na tú NHL, že pre ňa bolo neuveriteľné sledovať, ako on dokázal pri, hlavne pri tých rozohrávkach, alebo keď, keď teda sa náhodne, veľmi náhodne Ricko dostali k puku Flames, tak on nerozohrával úplne, akože hneď bez, bez rozmyslu, vedel si ten puk podržať na chvíľu, obzrieť sa, načítať ten priestor na tom ľade a potom poslať tú prihrávku ktorá väčšinou bola že úplne presná. Ja, ja mám pocit, že snažil som sa práve sa na toto potom trošku sústrediť a ja neviem, či on pokazil vyslovene nejakú takúto že prihrávku zo, 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 zo svojho pásma. A to je podľa mňa veľmi zácna vlastnosť, navyše VNHL, kde sa hovorí, že ta, ten first pass je proste to, to najdôžitejšie pre vznik Tej, ú, tej útočnej akcie. Aj. A vždy, keď sa on dostal ako prvý hráč na Puk, tak sa ďalšia nahrávka bola vždy, mala, mala o, oči, mala svoju myšlienku a pri 23-ročnom hráčovi sledovať z akou, z akou skúsenosťou, ako keby prehľadom hrá. to je to, je, to je veľká devíza. Myslím si, že to vidí aj e, tréner a možno aj to je to, čo môžeme sa baviť o, o Hubrdovi že, 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 čím, že, že prečo možno prišiel o ten spot v tom, v, tom, v tom dobrom útoku, ale tu je práve vidno, že práve táto jeho vlastnosť výborné zapadla ku, ku jeho spoluhráčom v jeho, 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 jeho teda útoku. Mm-hmm. Lebo tá, tá chémia, ktorú tam je vidno a pri špeciálne, že, že ten Tile je špecifický typ hráča, ktorý akože naozaj sa potrebuje tiež, uh, že nemôžeš k ňom postaviť len tak, len tak koho a to ako, ako spolu oni my sa na tom hľade, ako sa vidie, jak, jak vedia veľmi rýchlo si v náhrať na krátkom, teda na malom priestore je, no proste hovorím, bola bol, bol, bol to, 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 to rádo sledovať a tie dva góly, ktoré dal, akože o tom svedčia, že on v tom zápase robil tri body. Dva, dva, dva plus 1, a,
1: a to je... Čo môže ty povedať, Jasne, ja si myslím, že, tá, že hlavne tá jeho prihrávka. Hej, prihrávka bola super, si pekne počkal, kým mu Nikita Zadorov vlastne nakorčiloval ako keby z druhej vlny. Pekne mu to prihral. A čo je tiež inak zaujímavé, že Zádorov má 4 góly. Čo zrovna tiež nie je úplne ofenzívny typ obrancu, ale má zatiaľ 4 góly v Sezón. Ale čo videl je tu jeho strelu pri klepom? To je ako, ako, že bál by som sa mi vtedy na rade. A, a už nie to v bráne. No, na Ružičkovi podľa mňa je veľmi vidieť e, sebavedomie, hmm. Vie, že, že darí sa mu, dostáva ten priestor na lade, cíti podľa mňa aj odderila sa teda, že má tú dôveru a vidie to aj na tom, že reálne... Jednak teda hra v tom prvom útoku, aj keď zase treba povedať, že keď si človek pozrie, aký má ice time, tak áno, teraz proti Floride mal tuším 16 minút, ale napríklad predtým zápas proti Tampe mal 12 minút, čo nie je akože mm-hmm. ice time, ktorý má prvý útok, ale treba povedať, že Calgary má predsa len tie, tie formácie také vyrovnanejšie, že oni možno nemajú taký úplne, že čisto prvý útok. Vieš, oni sice síce na tej súpiske sú tak písaní, že ako keby prvý útok, ale mm-hmm. predsa len tým, ako hrajú, ako rozdeľujú ten Ice Time na tých hráčov, tak nie je to úplne, že prvý, druhý, tretí, hej, nemajú to tak úplne jasne rozdelané. Uh, ale, ale je vidieť to proste, že sa mu darí, že ten deril mu dáva priestor a podľa mňa... Uh, to, čo si hovoril s tým backcheckingom, že sa pekne vracia, tak jasné. Zas na druhú stranu neviem si úplne predstaviť, že pri Derilovi Satterovi by sa niekto nevracal a reálne by mu dával priestor hrať. Vieš, že to asi sa aj... Ne, tak nenaučil sa to možno u neho, ale akože berie to asi tak, že proste musím sa vrátiť, hej, keď chcem hrať. Ale tak to je aj tá štruktúra dobrá proste, čo ten deryl zavadza, že proste dbá na týchto veciach. A preto aj sa tak ťažko možno proti tomu Calgary hrá no, ostatným tímom. Uh, takže to je, to je jedna vec. A... A čo som chcel povedať, no a dávam mu priestor na, ten, na tej presilovke, takže vieš, proste cíti tam od toho trénera podľa mňa tú podporu a toto hrá strašne veľa a hlavne pri tom, pri tom aj rozdeľovaní tých príhravok, teda rozdávaní príhravok, že reálne má seba vedomie tú príhravku spraviť, že nie je to len o tom, mm. že no, mám puk, tak rýchlo hodím to niekde po a idem napadať, Vieš, mm. ale že reálne hlava hore pozrie, však presne to bolo vidieť pri tom góle e, pri tej asistencii, ktorú vlastne dal tomu Zadorovi, že on normálne nakorčoval do toho útočného pásma a nebola to nejaká klasika, že teraz neviem, čo s tým tak hodím to na branu, alebo dám to mm. po mantine, lebo mal tam aj útočníka aj, vlastne v Mal tam útočníka, ale aj on mal on, on, on mal priestor, ak by áno, do, nejakej,
0: do nejakej akože zaujímavé kľúčky a pokus Hej. sa viac natlačiť Hej. medzi kruhy do tej steleskej pozície, ktorá je pre bránkarov naozaj veľmi nepríjemná, hm. lebo odtiaľ to môžeš ako strieľať vlastne na akoľkoľvek stranu. Ale
1: bolo pekne vidieť, že vlastne zastavil Vieš, dal hlavu hore a videl, že ten zadarmo mu tam nabrehal z druhej vlny, pekne mu to prihral. Ale
0: to, to je vlastne to ho- hokejové IQ, ktoré, ktoré u, taký, vieš, to je z- zaujímavé, že v takomto mladom veku, ho- možno až v takejto rozvinutej podobe u hráčov ešte nečakáš, že ten spôsob zrýchliť a potom zároveň Pomaliť. pomaliť tú mm-hmm. hru a toto je dôležitá vec, vieš, lebo m, že, že vedieť, ako keby, že ty určíš to tempo toho útoku a to, čo on tam urobil, že to jemne pri, 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 pribrzdil, zastal. On nechal tých hráčov dokorčovať. Oni kým sa začali otáčať, on už posúva ten punkt na, na inú stranu. Čiže vlastne, už len, vieš, presunúť si tú, ho, si tú ho, hokejku zdávať doprava, aby si sa nastavil na to, že tu, tu bude strela a má má nejakú vôbec minimálnu šancu na, na zblokovanie tej strely. To, o to všetko on vlastne tých obrancov pripravil práve tým, že dokázal tu vlastne hru uh, Hej, a jej dynamiku zmeniť to zmeniť, zmeniť to hmm. tempo a, a toto je niečo, čo vlastne, vieš, to sú také veci, ktoré, ktoré si vlastne všímajú ako keby tí asistenti toho trénera, lebo oni vlastne vnímajú v tej hre aj tie tie ďalšie aspekty na tých tých hráčok. A myslím, že im v tomto musí robiť naozaj veľkú radosť, lebo lebo jednak vytvára tie strelecké príležitosti z rôznych pozícií a rôznym spôsobom zaujímavé, ale zároveň aj on sa dostáva do tých straneckých pozícií, že, že tie, keď si pozrieš tie jeho góly, ktoré on strelil, hlavne ten jeho, jeho drdujý gól, ktorý uh-huh. dal, to Potom bol kedy k nemu priletel púk rovno z a on ho bez prípravy vystrelil na bránu. A to je niečo, čo ty sa musíš v zlomku sekundy ako keby rozhodnúť, že pre nejakú, ako keby čo... on sa rozhodol pre tú najmenej uh očakávanú možnosť spracovania tejto príhrávky. Lebo keď hráš, si v útočnom pásme dostaneš takto puk, tak vlastne ty ho môžeš, vieš, akože posunúť ďalej, kde máš vlastne obráncu, ešte možno niekde, niekde na tej modrej. Alebo ho, sp- ho pokúsiť poslať jemne pred bránu do nejakého na nateč, alebo takto. Ale on išiel vyslovene na tú strelu z jednej a to je niečo, čo, vieš, akože že rísniš to, ale vyšlo mu to úplne, úplne perfektne hmm. A to je aj niečo, čo podľa mňa prichádza s tým, čo hovoríš ty, s tým sebavedomím, ktoré on má, ktoré v tých pár zápasoch stihol na Takže povedzme si, momentálne je to hráč, ktorý má v siedmich zápasoch 8 bodov, čiže hmm. robí bodná zápas. Čiže... A
1: 4 góly, 4 no. asistencie, čiže reálne, že aj dáva góly, ale no. aj prihrava na tie goly. Takže, že, čiže on zrazu je vidieť, že hrá v tejto pohodičke. Trošku,
0: ale možno by si mal dávať pozor na to a bol, bol tam zopár takých, akože, neviem, či si to všimol ty, takých, takých momentov. V jednom momente sa tak vr- vrácal s púkom, okým náspäť do pásma a príliš dlho si ho nechal pre seba a mal hlavu, akože neobzrel sa, neskontroloval si, kde má superových hráčov a vlastne prišiel o ten púk. Mhm. Bola z toho veľká šanca v Floridy, kde on už vlastne to, už to hasil len, take, len z také druhej vlny a má veľké šťastie, že, že vlastne že z, toho ne, že z toho nebol gol, lebo, le, le, lebo by to bolo vlastne, išlo by to, išlo by to na jeho vrub. Čiže Ono vieš, niekedy vesne v tom zápase, keď sa ti darí, dal si druhý gol, si v pohode, uh, začneš si viac tak, a ja máš pocit, že, že, a, že teraz... Som niekedy na... to prešpekuluješ potom. Alebo akože moc na tom ľade trošku zaspíš, vieš, že, mhm. že má puk na čepeli, viac ako 2-3 sekundy, keď, keď si ako keby pod ofenzívnym tlakom supera, je, je, je riskantné. Najvyššie, keď sa vraciaš do vlastného pásma. Takže, to to boli, ale to sú také, také tie malé veci, ono aj veľa sa hovorilo o tom Adamovi, že, že toto môže byť sezóna, kedy sa ukáže, že jeho, jeho najväčší ako minus bolo to, že nevedel si konštantne udržať nejaké tempo, že aj v tej AHL, že on mal jednu fázu dobrú, keď ťahal, nazbieral body, potom išiel trošku do tohto a že vlastne toto je tá vec, že a to je. To presne vravili, že on pokiaľ ide o, o skills a vlastne ten hokejový prejav, že on je už pri, pripravený, má všetko, čo má mať a teraz potrebuje ešte ako keby do tomu pridať tú hlavu. Tú, tú, ps, tú psychiku a Takú tu výrovnanosť vo no, výkonoch. A, 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 a to, ale, by mu, to
1: by teraz mohlo prísť. Hej, ja si vieš, čo myslím, že v tomto by mu pra- práve mohlo pomôcť to, že hra v tom útoku, v ktorom hrá, že predsa len a, ten Elias Lindholm je proste výborný center, vieš, jeden z najlepších vanhajol, podľa mňa on je do, však dosť podceňovaný a, on mu tam podľa mňa tých šanci dosť veľa e, vytvorí a presne aj Tyler to folí, hej, že oni keď si sadnú, vieš, tak v tomto presne by mu mohli pomôcť aj tí spoluhráči, že e, niekedy môžeš mať, a však pri tých e, hráčoch, ktorí strieľajú aj dosť veľa golov, tak sa to aj stáva, ako sme sa aj bavili, že e, sú proste obdobia, kedy dajú pomaly v každom zápase gól a potom príde, že v 8. zápasoch nedá gól alebo dá jeden, ale tam by mu mohli presne pomôcť potom tí spoluhráči, že možno vieš, namiesto tých gólov možno mu nebude padať, ale aspoň tie asistencie, že mu tam budú uh, ako hmm. keby sa sypať a tým pádom nepríde ani on o to sebavedomia a nedostane sa do takého úplne ako keby že bloku teraz, hmm. vieš, dlhodobejšieho.
0: To môže byť ten prípad, ktorý momentálne zažíva Tomáš. Mm-hmm. Tarf New Jersey, však nechcem to rozvíjať, ale sme sa o tom bavili v minulom podcaste, ale vlastne tiež, akože golovo nie je on ako keby tak produktívny, ako by nakrídlo na v prvom útoku mal byť, ale naozaj tie, tie asistencie a plus presne to, že ten jeho ovorský prínos tých ostatných ukazovateľov a tých pokročilých štatistík je pre ten tým m, akože ne, ne, neopísateľný a, a v tomto smere by aj on mohol ako keby lebo ten hokej naozaj už dneska nie je len o, o goloch a o prihrávkach povedzme si, že že dnes sa už teda na tú hru tých hráčov sa pozerá oveľa komplexnejšia na on. je množstvo ukazovateľov, treti ti vedia ako hodnotu toho hráča a jeho prínos pre ten tým vy, vyčistniť oveľa presnejšie a ten Adam by tom, 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 tomto mohol mať. Hmm. Ja som sa ešte chcel veľmi krátko len pristaviť, lebo e, možno sme dlhšie ako keby od nehovorili o, o hráčoch, ktorí možno nie sú až tak navyslní, lebo nemajú ani tie góly. A presne keď už hovoríme o tejto téme, že prihrávky asistencie, že, že ono to nie je všetko, tak príkladom tohto je určite aj e, náš obránca Martin Fehervari, ktorý je naozaj pr- pravidelným e, teda akože vydobil si už to miesto toho pra- stáleho obráncu e, vo Washingtone a naozaj tam generuje obrovský ice time, že v podstate hráč, ktorý keď si zoberieš ako veľmi ťažká, ako veľmi náročná, ťažká bola jeho cesta do, 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 do toho prvého týmu, Pamiętam si na to uh, veľmi dobre, kedy sa, sa písalo, že uh, Slováci sa, si, si navzájom ako keby vyautovali miesto, lebo v tej sezóne, kedy sa čakalo, že Martin Feheraj by už mohol dostávať pravidelný mm-hmm. Ice Time v, 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 v tíme Capitals, tak Washington vlastne podpísal Cháru. z Káru, ktorý vlastne uh, <laughs> pripravil Martina o, o, o tú možnosť nastupovať pravidelne a potom vlastne ako keby uh, sa aj špekovalo o tom, že že by by tý Capitals chceli ešte priťahnuť nejakých akože kvalitných obráncov, takže nebolo to isté, ale predsa len pri tých mladých hráčoch to nie je ľahké a špeciálne pri obráncoch ich zapracovať do týmu, lebo tam tá skúsenosť a to, že naozaj už si na takej úrovni, že že nerobíš tak veľa chýb a, a musíš akože byť už
1: už ako keby vyskúšaný v odzovkách, vetromošľahaný hmm. hráč. No, väčšinou tí obrancovia sa v, v, vo vyššom veku, ako keby, že usadia v tej zostave, ako povedzme útočníci. Ono ani vieš, jedna vec z ale že, že to, ako
0: dostaneš e, úlohu v tom úlohu. tíme a pozíciu hmm. a, 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 a nakoľko si vyťažovaný, tak tom Fairvairu sa to naozaj podarilo strašne rýchlo a on naozaj teraz patrí medzi e, oporné stĺpy, obrany a hovorím to preto, lebo z tej jeho štaristiky by to nemuselo byť až také jasné. On má dve asistencie mm-hmm. v 20. Mm-hmm. zápasoch, žiadny gól. Čo možno, tie goly sú u ňo prekapivé, lebo v minulé sezóne, že on zase, on, on není veľmi hráč, ktorý by, on není hráč typu Eric Carlson. Hej, nie, možno, to ten úplne ofenzívny, no, možno, čisto ofenzívny bek no, Čisto ofenzívny back. A, a navyše, keď sa presne o tom Ericovi rozprávali, že, že on vlastne robí obrovské množstvo bodov, práve tento Martin je úplne opačný typ, ale zase tá jeho úloha v tom týme je niekde úplne inde. A to, koľko on dokáže rozdať hitov, koľko má zblokovaných striel a ako keby e, dokáže zohrať dôležitú vlastne rolu v rebi proti priatím, práve v tom obranom pásme, tak je, je to naozaj e, radosť sa tiež na ňu dívať a, a to, akú, akú dôveru dostal. A to, akože, ja viem, že to možno teraz vizne, vizne blbo, lebo ten Washington momentálne nehrá nejaký no, okay, same, ktorý by bol akože oslnivý. Povedzme si na, na, na ich ospravedlenie to, že majú naozaj strašný zranených hráčov. Ja keď som si pozrel ich injury list, tak tam sú, že Orlov, aj keď vyzerá, že Orlov aj Uh, aj s Ocean by už mohli akože že sa do len dobe vrátiť, ale presne TJ užší, Niklas Bekström je dlhodobo preč. Uh, pri Karlsonovi sa dá staviť, že tiež má teraz problémy nehral, Tom Wilson, Hagelin, tam sa rok zašpekuluje o tom, že on možno ako keby už vôbec nemusí hrať hokej, lebo tam bol aj veľmi akože ťažké zranenie oka, kde, kde, kde to je proste zrazu, že, že to môže byť veľký problém. Ale naozaj hrať v takejto zosekanej zostave, zo kedy naozaj je, je to na tebe. Návyššie, jemu sa tam udialo pár vecí, však on bol veľmi dobrý kamarát s Vítkom, Vájnčekom. Má veľmi blízky kamaráti a vlastne Vítka vymenili. Uh-huh. Išiel vlastne do New Jersey. Takže že možno, možno mohol stratiť aj takú tú, vieš, takú tú pohodičku, že v tom týme aj hráč, ktorý hovorí jazykom, tomu rozumieš predsa len uh, tí, tí, češi, tí Češi a Slováci. A bolo tam aj vidno to, že on hrával dvojici s Johnom, uh, s, k, s Carlsonom. Uh-huh. A prestalo sa im pr- proste dariť, že bolo vidno, že akoby tá hra, že zrazu naozaj uh, tie štastiky začali vyzerať veľmi zle výchania prospech. Uh, že keď oni boli proste dvaja hm, na ľade, tak tých golov v uh, siete Washingtonu si pribudalo a musel na to zareagovať aj hlavný, hlavný tréner a, a teda prehodil to a, a uh, Martin už hrá s Nikolásom, s A podľa mňa to bol veľ, veľmi dobrý ťah, že ten Martin akoby sa tam viac v tejto dvojici našiel. Ja som videl pár akože to z tých, z tých zápasov Washingtonu, kde práve rozoberali to, že s tým Johnom Carlsonom, keď, že, že mal pár takých, o, takých obranných o, úsekov, kedy sa Martin zrazil, s vlastným hráčom, prišiel o, o hokejku, ušiel mu ten hráč a vlastne e, v obranom pase tom bez hokejku už nedokázal tu, to, tomuto golu proste, proste zabrániť. E, rovnako iný prípad, zase na opačnú stranu, aby teraz som nehovoril len o Martinovi, ale John Carson, ktorý si mal postariť svojho hráča, ho proste si ho nedosledoval, nechal ho od seba, a, teda ne, ne, nechal ho príliš od, od seba ujsť a tiež vlastne, keby, že tá komunikácia, ktorú ty vidíš, že medzi tými obrancami zvykne prebiehať aj v tom slovnom prejame, že oni si vždycky zakričia. Toho si zober, toho si berem ja, alebo že tam, Hej. tak ako keby zrazu sa tam, sa tam, sa tam niečo udialo a, a zjavne ako keby uh, to potreboval ten tréner ten, 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 ten ten, ten, ten riešiť. Ale napriek, to, na, napriek tomu všetkému je, je naozaj, že je vidieť, že hrá v strašnej pohode, že, že si uvedomuje, že má tam, má tam to, svoje, uh, to svoje stabilné miesto. Už len keď si že neviem, či vieš, ale on pokiaľ ide o šatňu tak sedí vlastne práve medzi Johnom Carlsonom a Alexandrom Ovečkinom. Uh-huh. A ak ťa v šatni takéhoto mladého fagana dajú sedieť medzi, medzi takýchto hráčov a on sám si to veľmi pochválil, že vravel, že, že tam stačí mať otvorené uši a že strašne od týchto hráčov nasáva, lebo uh-huh. majú veľa času na rozprávanie, Hej. aj pri tom obliekanie, tak to a vlastne že rozoberajú ten hokej, obzvlášť aj Alex Ovečkin je. Ten tým hráč, ktorý vlastne rád sa rozpráva o hokej, a veľa sa o tom rozpráva. A je to vidieť, že ho, tá, že, ho tá, že, že ho tá šatňa zobrala Aj v tom, že neviem, keď si videl tie niektoré mm,
1: Pred zápasom, ako pred zapasom, sa, ako si, ako ťukajú sa a... ako si
0: ťukajú tak, to, tak je vidieť, že, že, že je, tam, je tam tá pohoda Škoda, no ja som zvedavý na to, ako bude vyzerať Washington Keď sa vrátia tí zranení hráči Lebo minimálne aj o, o Dimitri Orlov strašne chýba hmm. v A veľmi obrane. chýba ten
1: backstream. To je veľmi vidieť, že, že Ovečkin je taký vyradený z hry Áno, aj, aj sa trošku zťahol ten, ten jeho pace. Že... Hej, že predsa len ten Backstrem mu tam tie puky rozdáva, vieš, že sú, tak jednak sú zohraní, hrajú spolu dlho, ale tak predsa len, že Backstrem je uh, excelentný playmaker, takže uh, je to vidieť, no, že ovečky na to dosť zbrzduje. A ja som hlavne zvedavý, ale ako celkovo ten tím bude vyzerať napríklad budúci rok, lebo oni reálne že z obrany majú na budúci rok podpísaného iba Carlsona. No. Vieš, že žiadného iného. A vlastne Fehervari mu končí ten entry level kontrakt tento rok, má posledný. Takže tam som tiež zvedavý, že ako to dopadne. Však určite ho budú chcieť podpísať, ja si myslím, teda, že tento či tým, sa dohodnú, ako myslím, sa dohodnú. Myslím, že tento tým ale že pôjde, hej, hej, pôjde nejakou predstavbou, lebo predsa len už aj vekovo majú taký starší ten tým, aj tú obranu. Však predsa len tam prvú formáciu teraz hráva aj Erik Gustafsson, čo Reálne on bol u nás vo Filadelfii pred e, dvomi rokmi, keď mal, do, keď mal prísť vlastne Matt Niskanen od vás z Pittsburghu, keď prišiel e, vlastne do Filadelfie, tak hral úplne perfektne a potom vlastne on mal ešte platnú zmluvu, ale už e, išiel do dôchodku a hľadali nejakú náhradu, tak e, tohto Erika na podpísali, ale reálne hral možno 5 zápasov, lebo e, vôbec s nimi neboli spokojní. Mm. A teraz si zober, že tak nehral vlastne tam u nás vôbec a to my sme nemali nejaký hviezdny tým, že nevedel sa tam presadiť. A, a teraz hral vlastne ako keby, že prvú obranu, vieš, vo Washingtone. Takže som zvedavý, no, že ako sa tam ten tým celkovo prestavia a popreskupuje. Ale ja si myslím, že toho Martina sa snechajú, že ako... No z tých... no budú chceť určite. Z tých uh, ako vôzovkách, z
0: tých uh, malých čiastočiek alebo uh, pri pr- pr- puzzle ktoré chceš vystavať vlastne ten tým na tým ďalšiu na Tak sezonu. on je mladý. On je mladý hráč, perspektívny. Ne Vedia, čo od neho môžu čakať. M- 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 Dobre ho poznajú.
1: Nebude to nejaký mm. veľmi veľký ten cap hit. Aj tak, že on asi tu zmluvil. No. Nebude mať nejakú extrémne drahu uh, pre ten klub. Takže jeho budú určite
0: chcieť. No. A minimálne potrebuješ niekoho aj keď budeš vlastne do, doplňať ten tým, to už trošku poznať tú šatňu, poznať ten systém vo Washingtone a, a, a vie, že môže byť už napomocný aj tým hráčom a, a vie tam urobiť akože by... A hlavne pre tých, pre tých mladých hráčov urobiť tú príjemnú atmosféru v tom týme. Čiže... by ja, si vravel, že ak máš iba jedného obrancov podpísaného, tak minimálne jedného, dvoch by si tohto mali nechať, pretože úplne rozbiť obranu to tiež nie, nie je správny ťah. Určite.
1: No. Uspekovalo sa, že práve možno Carlsona môžu zobrať <laughs> zo San Jose, keďže budú mať miesto <laughs> v platovom strope. Tak uvidíme, no. Hej.
0: No, uh, my sme teda, ale v, našim Slovakom sa nedarí len, len teda na, na úrovni nej ale aj o, 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 o úroveň nižšie VHL. A my sme sa špeciálne tento... A nielen my teda, akože, že určite všetký zaujalo to, že dal o sebe vedieť, a nielen tým jedným zápasom, ktorý mu vynimočne vyšiel, ale celkovo aj to, ako som darí, náš teda Trenčianský Samuel Kňažko, bronzový medailista z olympijských hier. Mm. To zrazu nejako znie, keď, keď to takto povieš, ale Hej. treba povedať naozaj, že je, je to hráč, ktorý... On, on bol draftový ročník, čo? 19? alebo. Ja um... som si teraz istý, ale že, že on, on už akože má niečo odkrútené.
1: Ale... Môže byť, neviem, presne ten rok.
0: Ale si. čo je fantastické, že naozaj v tej AHL-ke, čím ďalej tým viac na seba upozorňuje? A ja mm-hmm. si myslím, že si tými výkonmi naozaj, že pýta miesto, o teda minimálne, aspoň na pár zápasov, na
1: nejaké vyskúšanie aj proste v Hej. No on mal teraz vlastne zaujal tými piatimi asistenciami e, v zápase tento týždeň, keď vlastne čo je ešte teda také ako keby, že paradox alebo oto väčšia zásluha, že on je reálne ako obránca. Čiže ako obránca v jednom zápase mať 5 asistencií, vyhrali tuším 7-2 ten zápas, dva góly navyše tam dal aj český obránca David Ižiček, ktorý bol teraz vlastne tiež draftovaný, on bol tuším 4 alebo 5-ka v drafte, 5-ka tuším. Takže, takže on sa tiež ako presadil. A reálne má zatiaľ v 13 zápasoch Samuel Kňažko 10 bodov, takže čo je na obrancu tiež e, výborný výkon. Tak som zvedavý, no veď Kolumbusu e, sa tiež nejak e, veľmi nedarí zatiaľ, e, tak by mohol dostať nejakú šancu, možno presne, že aspoň na pár zápasov a možno aj dostane niekedy, vieš, možno nie teraz, ale možno na jar, keď už e, pred sobe bude tá sezona pokro- v pokročilejšom štádiu. Tak je možno, že ho povolajú aspoň na pár zápasov, aby videli, že čo v ňom je, aby si ho trošku oťukali aj v rámci NHL. Tak videl si, že akože,
0: tam je naozaj vidieť to, že pri Kolumbuse, ktorý, ktorý naozaj má prebežíva teraz katastrofálnu sezónu a, a navyše vieš, potom ako sa zranil aj Patrick Laine, tak... E- Nejak, akože nevyzerá to, že by ich mohlo čakať nejaké čo skoré zlepšenie. Hej. A je vidieť, že skúšajú, ako že dávajú v tej zostave presto, aj tým už presne ako si vravel David Žiček, sa objavil hore a podľa mňa to sú také tie veci, kedy ty možno aj hľadáš nejaké spôsoby a nejaké kombinácie, ktoré ti vedia zrazu ten tým trošku oživiť možno ho rozbehnúť, možno akože priniesť nejakú, nejakú inú, in, inú chémiu v rámci toho týmu, alebo len vyslovene, vieš, že niektorých hráčov, ktorých máš pocit, že dlhodobo uh, im to nejde, mm. tak ako keby ich vieš, posadí trošku na tribúnu a trošku ako keby uh, tam priniesť nový vietor. Samo má, možno tú smolu, že je naozaj na poste obráncu, Akože Preca len je iné, keď máš uh, 12 ú- útočníkov mm. v hre, a, a vieš e, to viac zvarírovať, že vieš hráča, ktorým nejde. Pri obráncoch predsa len je to tak, zo, tak zo, 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 zodpovedný post, že tak, jak sú tie obranné dvojce e, zohrané a trénujú spolu, tak vlastne zrazu tam priniesť niekoho, to ti vie urobiť aj z, tých zadných hľadoch veľkú šarapatu a pre toho hráča to môže byť, e, to môže byť zrazu, vieš, že nevidieť takto jeden, jeden zápas, lebo nabiaš na ten nový systém tam hore a a vlastne namiesto toho, aby to prineslo ten pozitívny efekt,
1: či to, to vie urobiť. Tak tá pozícia obrancu presne, že je kvázi komplikovanejšia v tomto, že naozaj tam obranca, keď spraví chybu, tak väčšinou je to teda podstatne viac vidieť a cítiť, ako keď útočník spraví chybu, zodpovednejšia úloha a, a presne, no jej chýba 6 takže tiež je ťažšie sa tam dostať mm. medzi tých šiestich. Zase na druhú stranu ten Kolumbus má preca len verenského dlhodobo zraneného, má Adama Bokista dlhodobo tiež zraneného, takže majú ako zranených niektorých obrancov, čiže môže sa stať kľudne, že im tam ešte počas sezony 1-2 obrancovia mm. vypadnú a Možno, možno dostane tú príležitosť na jar. Bolo by to určite super. Bolo by to super, no problém je ten,
0: že naozaj tam máš zranených skúsených obráncov, čiže ne, dvoch, čiže nie je veľmi riešenie platať ich mladými neskúsenými obrancami, ale presne ako rábi, že ten čas eš, ešte príde, aj. ešte sme príliš kolo v sezóne a každopádne držíme samé prsty, lebo, lebo aj keby mu, to, mu takto malo ísť len v Klimlande, teda na farme Kolumbusu, tak tak si myslím, že, že je to pre ňo akože zaknihovací, lebo vyzerá to, že to bude jeho prvá full sezona VNHL, lebo myslím si, že tejto sezóne by bolo najmenej ja si myslím, že odohrá veľkú časť práve VNHL, tak um, zaz... Ak by išiel v, t- takomto, v takomto tempe, tam aj podľa, e, aj podľa vlastne o- o- odhadov vravia, že moment, pri mo- momentálnom tempe jeho bodovom by mohol skončiť sezónu tých, 7, tých 70 z- zápasov niekde na hranici 53-54 bodov. A to hmm. je na obráncu akože, akože veľmi, slu- veľmi slušný, slušný výkon. Budeme či sa to naplní, ale vieš, predsa len... Tá prvá sezóna ťa VHL vie pripraviť na to, aby v tej ďalšej si už ako keby nešiel do toho prvého týmu, tak ako teraz, vieš, ako sa presne rozprávame, že ešte nemá tú skúsenosť, ešte musíš mať stále tie obavy, či by to zvládol, tak po takéto sezóne VHL už tie obavy nemusíš mať, lebo ak obranca zvládne takúto porciu 70 zápasov s takýmto výkonom VHL, tak vieš, že už je ready. Hej. Čiže... Každopádne, aj keby malo stať len v AHL-ke, ale ak sa mu bude takto mm-hmm. dariť, tak nech sa mu takto darí a myslím si, že v ďalšej sezóne už ho bude moc vydať aj oveľa častejšie.
1: Tak na druhú stranu má ešte čas, ja som to rýchlo pozeral, on bol draftovaný 2020. 20, Čiže go- reálne go- má ešte čas Jasné. na to ísť prebojovať sa do toho prvého týmu. Ešte reálne veľmi mladý. My sme tu jemne načali tú tému, keby sme sa bavili o Adamovi
0: Ružičkovi, toho, toho zápasu, na ktorý, sme, na, na, ktorom, na ktorý sme avizovali minule. Florida versus Flames teda Florida uh, Panthers versus Calgary Flames ono to bolo vlastne poprvýkrát sa stretli títo dvaja hráči teda tí dvaja hlavní hráči tí hlavní hráči tej veľké výmeny ktorá, od ktorú aj my sme rozoberali hneď v úvodnom deli nášho podcastu kedy vlastne tieto dva týmy vymienili svoje, dá sa povedať, najväčšie hviezdy 100 bodových hráčov uh, zatiaľ to vyzerá tak, ale že lepšie sa darí metiu Kejčakovi na Floride, ako by sa darilo Huberdovi v Calgary. Uh-huh. A nielen teda, pokiaľ ide o, o štatistiky tie hlavné, že góly, asistencie, ale aj možno v takom tom celkomom prínose pre ten tým, alebo to, akú, akú pozíciu v tom týme na seba tí hráči vzali, lebo aj v tomto zápase bolo strašne vidno, že ten Matthew Tkečak mal som pocit, že hral s takou väčšou sebaistotou, bolo ho na tom ľade vidno, konec konco dal gól. Uh-huh. Uh, aj asistenciu. Aj peknú. asistenciu pri presilovkovom gole. Áno, a, a mal som pocit, že tréner ho posielal na vždy, keď o niečo dôležité tam šlo. Uh, išiel na tie posledné sekundy v tretinách, uh, išiel tam, keď bola presilovka, išiel uh, tam, uh, keď bolo treba... že Keď sa drýsovalo to, že, uh, keď ten tým mal to momentum na svojej strane a hrali, ako keby išlo im, že dokázali to super a zavrieť, tak bolo vidieť, že rýchlo ho prestriedám, v rýchlom vtedaní a ja chcem, chcem ho tam mať na spätnom a také čakalo, je to hráč, ktorý je ten rozdielový hráč, ktorý vie možno vie niečo vymyslieť. Uh-huh. A, a na tej opačnej strane v tíme Calgary, ten Jonathan Huberdo, bolo vidieť, že... Uh, Mal som len taký pocit, že ako keby veľmi strašne chcel ukázať e, svojmu bývalému týmu, že možno urobil chybu, e, že ho takto vymenil, lebo však to tak aj bolo, keď sa ešte mám vrátiť k tej, k tej, k tej výmene, že e, Matthew Ketchak sa v podstate veľmi, veľmi tešil, že ide na tú Floridu, bola to aj jedna z jeho tých vysnívaných možností, kam ísť a, a vlastne ako keby ten trade prial načené. Zatiaľ čo pri tom Hubrdovi bolo jasné aj z tých jeho reakcií, že nečakal, že ho ten tým vymení. A ako vymení, že nie takýmto spôsobom, že v podstate sa to dozvie Hej. tak, ako sa to, ako sa to dozvedel a mal taký pocit, že si zaslúžil za to, čo pre ten klub odviedol, trošku iný spôsob proste jednania. Na druhú Hej. stranu, uh, m, ako keby v tom, Lež nie je to len to, že v tom Calgary no, samozrejme, že hrať pod takým trénerom ako, ako, ako je Daryl Sutter nie je vždy ľahké, ale nemyslím si, že je to len tým, že by mu on uh, bol na ňo prísný. Je to aj tým, že naozaj keby nenašiel sa, alebo stále nie je v takej forme, ako sme na ňo boli zvyknutí minulý
1: rok. Hej, je to ešte, je to ešte určite o tom, že uh, sa hľada bol aj teraz zranený a paradoxne po tom zranení vlastne odkedy nastúpil, tak aj Dero Sater sám hovorí, že je oveľa spokojnejší s tým jeho výkonmi. Hľada si možno stále nejakých tých svojich parťakov do formácie a, a áno, určite ako z, v nejakej miere tam asi hrá aj tá psychika, tú úlohu že predsa len, tak ako si spomínal, že preň ho to bol celkom šok, keď zistil, že teda ho takto vymenili do Calgary. Jednak tak on celú kariéru vlastne hral na Floride zatiaľ, však doteraz je tam vlastne v tých tabulkách v rámci klubu Floridy Panthers vlastne skoro všade na prvých miestach, čo sa týka, že počet zápasov, počet asistenci, počet bodov, počet gólov je tuším druhý. Takže reálne je to ako keby taká tá trošku aj ikona na toho týmu a určite nečakal, hlavne keď mu končil kontrakt, ktorý ešte tento rok teda mu beží, ale doteraz ho mal kvázi podhodnotený, hej, že on mal tuším nejakých 5 alebo 5,5 milióna a reálne výkony hej, aj minulú sezonu e, vyše 100 bodov, 115 tuším, tak to je reálne, že mal ako keby e, sa, sa tak čakalo, že teraz ako keby mu to tá Florida vráti, že podpíše s ním ten nový kontrakt, kde mu ako keby vykompenzuje, že dobre, tieto roky sme ti trošku platili menej oproti tomu, aké výkony si podával, hmm. tak teraz ti to trošku zase splatíme, však ono nie je to nič nové, hej, ono sa to tak zvykne robiť veľakrát v NHL. No a vlastne tak toho prekvapili, že, že ho vymenili do toho Calgary, teda úplne presne nové prostredie, predsa len úplne iný štýl hry. Vieš, keď si zoberieš, tak tá Florida naozaj aj minulý rok bola postavená na tom, že válcovali čo sa týka útoku. Všetky tie Strali týmy. Sprevali najviac goľov, čo, tako, vlastne, je... hej, čo vlastne na to aj potom však doplatili v tom playoff, ale bol, bol to čisto taký ten ofenzívny tým hej, že postavený na tom, že keď aj dostaneme 4 góly, nevadí, lebo 6 dáme. Hej. Uh-huh. No a teraz došiel do toho Calgary, kde predsa len ten deryl hrá viac ten hokej taký ako štrukturovaný, že viac takú štruktúru tomu dáva a e, dbá na to, na to ako sme aj spomínali pri tom Adamovi ružičku, je na to vrácanie sa do obrany poctivo a, a proste na tú, na tú kvázi zabezpečenú obranu. Takže možno, možno aj tomu úplne e, nesadlo zo začiatku. No a v tomto zápase, presne ako si hovoril, aj ja som mal taký pocit z toho, že, že trošku moc až chcel, okay, ako
0: keby, mu to
1: zvezovalo nohy. že až veľmi sa snažil. Ako však na druhú stranu zase treba povedať, že celkom pekne to vyšlo, lebo Meťu Tkečak vlastne vyrovnal na 4-4 v tretej tretine, takže išli do a nakoniec až na samostatné najazdy, kde zase ale Huberto dal gól, mm-hmm. jeden z dvoch teda. A Tkečak nedal? No, takže akože zase v tomto ohľade to akože pekne vyšlo, hej? Že, že dal proste aj ten Huberdo a vlastne nakoniec to Calgary vyhralo. Ale, ale čo si aj spomínal k tomu Tkečakovi, že hrá možno takú väčšiu úlohu v tom týme, že sa možno lepšie zapracoval na tej Floride ako ten Huberdo, tak myslím si, že aj pre toho o kečaka Tkečaka to nebola tak veľká zmena štýlu hry, Vieš, že on predsa len je, je akože útočník ladený do toho útoku a predsa len tá Florida, keď hrá ten útočný hokej, tak to preňho nie je taká zmena ako Hubberdo, ktorý bol zvyknutý na ten mm. útočný štýl hokeja a teraz príde do toho Calgary, kde musí e, kvázi viac brániť, keď to tak poviem. Ale druhá vec, čo si aj myslím, je, že e, dovolím si tvrdí, že to Calgary má reálne silnejší tím, vieš, aj, aj vyrovnanejšie e, tie útoky ako Florida a preto možno to ani tak nie je, že oni predsa ten tím nemajú tak extrémne postavené, postavený na e, zo pár hráčok, vieš, dež to, dež to tá Florida mi stále tak príde, že je tam proste ten Barkov, m, teraz ten Meťutkečak, že majú tam proste, že tí hráči tam dostávajú kvazi akože väčšiu úlohu e, v tom tíme ako napríklad v tom Calgary. Mhm. Takže možno aj preto je to tak trošku vnímané, ale áno, treba objektívne povedať, že ten Jonathan Hubertov sa zatiaľ nechytil tak, ako Matthew čak na tej Floride. Len hovorím, to môže byť podľa mňa trošku aj spojené, predsa len s tým štýlom hry, aký, aký tie týmy hrajú. Že proste ten prispôsobí sa na hru Floridy, keď to mm. tak poviem, je podľa mňa jednoduchšie pre toho útočníka, pokiaľ nesi Patrice Bergeron ktorý je teda viac obraný útočník, ale že predsa ten čak nemá taký problém sa prispôsobiť na to, že super, tak doteraz v Calgary som dával veľa golov, hral som do, veľa proste do útoku, tak tu hrám to isté, kvázi. Mm-hmm. Vieš, na tej Floride, kdežto Huberdo to má trošku ťažšie.
0: Ono, a navyše on máme ten, tý, ten tým hráča, Jonathan Huberdo, ktorý ktorý možno, že potrebuje ako keby taký ten čas na ten rozbeh na, na to zapracovanie, ale keď už uh, do seba tie jednotlivé komponenty zapadnú a kl- klikne to v tom týme, že naozaj uh, vznikne nejaká pr- pravidelná os. Lebo, povedzme si, hej, hral teraz, bol skúšený v rôznych, rôznych útokoch, aj teraz to tak je, ale povedme, keď sa nájde nejaké to zloženie, tie te, rôzne kombinácie útokov, veľakrát ty niekedy až behom sezóny zrazu objavíš niečo, čo čo, ja vždy dávam ten príklad od nás z Písburgu, kde je ten Phil Kessel, hmm. ktorý dlhodobo si nevedel, ako keby keď prišiel do Písburgu nájsť to miesto, či, či pri Malky skroz by mu už vôbec, uh-huh. a špekuloval čo vlastne s ním zrazu, vieš, a pritom hráč presne, ktorý má ten potenciál, aj, aj, aj proste, aj, 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 aj ten gólový, aj, aj ako keby je to hráč, ktorý vie pri, vyhrať a dlhodobo sme nevedeli zistiť, že čo s ním a zrazu, vieš, akože prekvapivo sa ocitol v Laine s Nikom Boninom a s Karlom Hagelinom a vznikla, vznikol z toho jeden z nálepších. Ich... Hm. Ako keby... Uh... A hlavne play-off, útokov, aký sme v Pittsburghu proste videli, že, 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 čiže ono to je naozaj len o tom, že, že m, tam sa to potrebujete že ešte vy, vykrištalizovať. A, ale paradoxne no, po tomto poslednom za, za, za zápase som možno čakal, že, že to bude viac ako keby, že to bude taký, taká tá jeho show a vlastne no, ostal tak zatieniený podľa mňa, že, že v, nebol až tak dodominantný v tom zápase, ako bol práve ten meťutký
1: ne, nebol. Ale, ale na druhú stranu, ja si myslím, že on, keď sa tam zabehne v tom Calgary, tak reálne, že v konečnom dôsledku mu možno aj ten štýl derila sa teda pomôže, aj keď možno nie, že pomôže v zmysle, že bude mať viac bodov, ako mal v Calgary, ale vieš možno z dlhodobého hľadiska tým, že predsa len starne, tak tak si myslím, že ten, ten derilov štýl e, toho štrukturovanejšieho hokeja mu z dlhodobejšieho hľadiska bude lepšie vyhovovať. Vieš, že už aj keď bude starší aj z pohľadu napríklad tej produktivity, a však je to vidieť napríklad aj na e, Johnny Goodrow, ktorý, ktorý nikto nechápal, že ako je možné, že on vie dobre hrať pod Derilom Saterom. Hmm. Vieš, že čisto naozaj taký ofenzívny útočník. A, a reálne tiež minulú sezónu vyše 100 bodov urobil pod Darylom, že, že on zase nie je to o tom, že by ten Daryl Satter teraz s tým svojim štýlom vyslovene zväzoval ruky tým útočníkom. Takže ja si myslím, že aj Huberdo sa rozbehne. Hmm. Ale neviem, či si videl v rámci tohto zápasu ešte na rozkorčulovaní taká pekná vec sa stala, že vlastne Uh, Saša Barkov bol veľmi dobrý však vlastne kamoš uh, mm-hmm. s Jonathanom Hubberdovom a vlastne na tom rozkorčulovaní na konci tí, tí hráči nechali na lade už iba tých troch, že Mackenzie Wieger, Jonathan Huberdo a Sasha Barkov a vlastne Barkov mu jak strieľali si na branku každý na tú svoju, tak vlastne s, uh, už teraz súperi a vlastne prihral mu cez celé ihrisko Puk, že keď <laughs> išiel strieľať na bránu. čo teda samozrejme bežne je, je úplný nonsens. Hmm. aby si takto proti hráči akože na rozkorčľovanie väčšinou keď tak ešte si dojdú trošku pobrnkať po nose a ne, že si budú ako prihrávať Puk <laughs> ale že také pekné gesto, že aj, tak Ale tam je to vidieť, to sú tí franchise
0: hráči, ktorí mm-hmm. strávia spolu obrovské množstvo času a tam, ten vzťah je tam zrazu že úplne iný a, a možno aj to je fajn, že ty keď prídeš hrať tam a presne nevieš, čo máš od toho očakávať ako ťa príjmu, ako ťa príjme aj to prosté obecenstvo tam, tí fanúšikovia druhá vec, najvyššie ak si bol vymenený tak, ako bol vymenený Huberdo
1: Čo aj fanúšikov prekvapilo, prekvapilo
0: vlastne. a to, tak, tak chceš prísť a možno máš nejaké pocity a práve. Ta, takéto, mám mini detaily, že zrazu si sa domy, že ja som vlastne v hale a na ľade, kde som sa ja cítil doma, toto, toto bolo moje územie, moje teritorium. Hej. A že stále tu mám tú rozvu a stále s týmito hráčmi sme, že vieš, že to nastaviť do tohto zápasu. Asi... Možno aj z teba opadne taká tam trošku nervozita a On, ono to k tomu vlastne Hej. patrí a to, patrí to aj k tej veľkosti tých hráčov, že, že ten Alexander Barkov je presne ten tým hráča, ktorý asi Vie, vedel si predstaviť, aké to pre neho musí byť, sa vrátiť vlastne.
1: Áno. Asi myslím, že aj to trošku možno s tým zámerom spravil. Vieš, že aj predsa aj fanušikovia to sledovali, mm. že teraz čo, vieš, a presne, že prihral mu ten puk na tom rozkorčovaní, tak možno aj tí fanúšikovia tak, Takže okej, okay, tak stále sú kamoši, tak budeme fandiť aj tomu Huberdovi. Vieš, že není to, že teraz už sú akože nepriatelia.
0: No, uh... Samozrejme, že však by sme sa, sa o tom ešte, ešte dlho rozprávať. Každopádne určite budeme sledovať aj, aj tento sa takúto mini rivalitu. V podstate, keď sa tak na to pozrieš, tak Florida je v atlantickej divízii na piatom mieste. Čiže momentálne, si síce len tri body, ale tri body za, za tampou Bay na tom treťom teda postupovom mieste, v rámci tom istom, ktoré v rámci tej divízie zaručuje postup. A v podstate, keď sa pozrieš, kde máme Flames, tak sú tiež na piatom mieste v pacifickej divízii a tiež vlastne, aj keď teraz oni stracajú trošiu linku viac uh, na Seattle, ktorý je, ktorý je tretí, ale sú to viac menej týmy, ktoré momentálne sa nakádzajú na rovnakých pozíciách. Čiže nie, nie je to úplne také, že, že zrazu prišiel čak na Floridu a Florida ťahá proste... Východ. Nie, nie. a východ. A rovnako to není ani z, z Calgary. Keď som sa rozprávali o tom, že to Calgary Flames má dobrý tým a asi rovnako bude platiť tak ako pri tom, tom St. Mm-hmm. Louis, že oni asi pojdu mm-hmm. ešte Stále hore. Tále nič na mojom týpe, že vyhrajú Stanley Cup. <laughs> ale, ale, ale sú takto. Ale čo je možno oveľa prekvapivejšie, že pod Calgary, jedno miesto pod Calgary je Vancouver, mm. ktorý má len 15 bodov z 18 zápasoch. A predtávim, že je to prekvapivé, lebo dole pod nimi v pacifickej divizii je už len San Jose, o tom sme sa bavili aj, aj pri Erikovi Carlsonovi, že je to tým, ktorý vazmeňa, keby sa už vzdal nejakých, nejakých ambícií v tejto sezóne a pod nimi, a úplne na poslednom mieste pacifi, na pacifickej divizii je Eneheim a ten sme už veľakrát preberali a tak to naozaj vyzerá, že zatiaľ to na, vyzerá, že to bude na západe ten fackovací panák. Uh-huh. Ale, ale ten Vancouver, v rámci toho, čo sa dialo pred sezónou, a jak sa rozprávalo o tom, že však jednak sa ten tým aj e, trošku posilnil, e, je tam tréner, od ktorého sme zvyknutí, že, že dokáže hráču namotivovať a že do, dokáže, že, e, tie týmy, ktoré boli pod, pod jeho rukami, hovoríme o Brusovi Bodrovi, mm-hmm. že, že proste dokázal z nich vyžmykať to maximum, a to boli veľa také týmy, ktoré možno nemali až tak dobre postavené, Až tak dobre, a to chvíľu dávam do dôvodzovek, až tak dobre. Na papieri, že tie, tie mená, ktoré tam sú. A zjavne e, tam niekde vo Vancouveri sa muselo niečo pokaziť. Pretože tento tým, dobre, možno teraz má tých 15 bodov, ale on, s tým vstupom do, do, do sezóny
1: to vyzeralo, že, to bude, že na tom bude ešte horšie. Ej, to som chcel práve povedať, že oni teraz už sa trošku ako tak pozviechali. Sú 25. vlastne v líge, ale reálne, stále je to akože nižšie, ako reálne, ako keby majú papierovú tú súpisku, že kde by mohli byť. Ale oni mali katastrofálny vstup, kedy vlastne mali prvých 7 zápasov, že 0-5-2, čiže reálne 5 prehier a dve prehry v predlžení, žiadna výhra. Ja v vtedy, no. vtedy už sa naozaj teda špekulovalo, že sa tam niečo s nimi deje. A vlastne... Čo sú aj také správy, aktuálne tak práve Bruce Boudreau, ktorý vlastne on podpísal s Vancouverom minulý rok zmluvu, keď prišiel do Vancouveru, podpísal na dva roky s tým, že mal tam takú opciu, klauzulku, že, že on si sa v lete môže rozhodnúť, že či aj ten druhý rok, teda tento, či ešte bude trénovať Vancouver alebo nie. Takže dlho sa špekulovalo, že či zostane ešte vo Vancouveri. Nakoniec teda zostal, ale práve teraz e, sa hovorí, že e, vlastne stratil dôveru Gima Rutherforda, ktorý je vlastne ako GM e, Vancouveru, teda generálny manažer. A, a hovorí sa o tom celkom otvorene, čo je tiež e, vlastne také zaujímavé a tiež určite to nepr- neprispieva ako keby tej pohode v kabine a celkovo, celkovo nálade v tom týme. E, špekuluje sa, že vlastne by chceli do Vancouveru zlakať Andrew Brunetta, ktorý bol minulý rok teda trener Floridy, potom, čo Joel Quenville odišiel z Floridy. A rok je teda asistent v New Jersey, ale ten má zase tiež samozrejme klauzulku, že pokiaľ bude mať e, možnosť ísť robiť head niekam, teda hlavného trenera, tak akože bude môcť tú zmluvu hmm? uh, nejakým spôsobom zrušiť a, a teda si... môžu mu dať uh, povolenie sa baviť s inými týmami. Lindy Ruff by asi nebolo rád,
0: lebo, lebo momentálne, to je zase veľká veľké Andrew Brunetta, že, že ťahajú
1: takú šnuru, Hej. ako ťahajú New Jersey. Takže, takže toto je jedna vec, ktorá určite tomu celomu neprospieva, že vlastne uh, takto vo- vokálne a verejne uh, ten generálny manažer hovorí o tom, že nemá dôveru Bruce Budro ako hlavný tréner uňho, mm. a teda, že sa špekuluje o tom, že ho chcú e, možno nie ešte teraz, ale možno od budúcej sezony e, vymeniť. Bol by som zvedavý, že ako to vplýva na tých hráčov, vie, že ono možno na jednu stranu to môže mať ten vplyv, že pokiaľ hráči, povedzme, stoja za tým trénerom a takéto veci počujú, tak si povedia, že tak Kurnik šopa, tak sa zomknime a poďme ako keby za toho trénera bojovať. Na druhú stranu, pokiaľ aj oni možno nemajú úplne v tej kabine e, dobrú atmosféru a teda ešte počujú teraz aj toto, že ani ten tréner nemá oporu vlastne vedenia týmu, tak to môže ešte, ešte možno zhoršiť vlastne tú situáciu. Plus navyše, špekuluje sa tam samozrejme Boh Horvat, ktorému končí e, zmluva a je teda tento rok zatiaľ druhý počte gólov v NHL, hneď za Conorom McDavidom, zatiaľ má 14 gólov, tak, tak vlastne špekuluje sa, že nebudú môcť ho podpísať, keďže nebudú mať na to priestor v plátovom strope, lebo on je zase jeden z tých hráčov, ktorý má možno ten nižší kontrakt trošku oproti tomu, ak, aké výkony podáva a plus teda je ešte aj ich kapitán. No a takže sa špekuluje, že jeho vymenia takže prídu, ako keby prišli by od toho kapína. takže je dosť možné, že proste tá kabína je tam taká roztrieštená a oni mm. aj keď na tom papieri majú ten tým reálne ako keby celkom dobre poskladaný, aj keď v obrane majú podľa mňa dosť veľké medzery, aj na papieri teda, aj, aj reálne, čo sa týka obrancov, tak, tak proste sa im nedarí, navyše zatiaľ... A to je určite dáne aj tým, že tá obrana samotná nehrá dobre, ale je to aj kvazi trošku vína možno. Aj toho, že brankár Thatcher, Demko vlastne tiež nepodáva mm. také výkony, ako by sa od neho čakali. Veď niektorí vlastne pred sezónou ho pasovali ako čierneho koňa na Vezina trofej tento rok, ale tak to asi ťažko. On má priemer golov na zápas skoro 4, mm. že 3,77 a iba 88% úspešnosť za krokov. Jasne. Určite to je aj to obranou, ktorá je prvým rozpadnutá, ale, hej, ale, 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 ale musí proste aj ten brankár. E, tak, jak aj John Tortorella, Tortorella u nás hovoril, že áno, stane sa veľkrát, že obranca ide e, podporiť útok a prepadne tam a idú dvaja na jedného, ale tak na to máme brankára. Mm-hmm. No, no hlavne, že ty musíš,
0: akože musíš musí, musia byť jasné, že nemôže každý jeden večer, kedy hráte brankár zachráňovať tým, ale musíš... Hmm dva z piatich zápasov by ty ten rozdielový hráč ako bránka, Že dáš tomu týmu, aj keď mu nejde, že mu dáš aspoň svojim skvelým výkonom v bráne tú šancu vyhrať. Že, že keď tomu týmu nejde a je to jasné, že dnes večer dáme len, d- len dva góly, lebo, lebo takto sme na tom, tak ak by ten bránkár ani jeden nepustil, alebo pustil len ten jeden, tak nám tým umožní aj takýto zlý zápas proste vyhrať. Hej. A, a hovorím neraz sa to robiť na bežnej báze, ak nie si Vasilevský, ale alebo šestšesťorkyn, ale...
1: Aj keď tomu tiež tento rok zatiaľ moc
0: ide. <laughs> ale, ale akože, ale dobre, leto s známi to svojou konzistenciou a tými vyrovnanými výkonmi, kedy naozaj, že... že, že, že preto je nastupoval do takého množstva zápasov, do akého nastupoval v rámci základnej časti. Tak, tak vlastne, ak toto nemáš a ten Demko naozaj momentálne v takej situácii, že, že ty mu tam... Padá trošku viac, uh-huh. ako by na Brankara jeho, jeho kvalit proste malo, ale tam je problém vlastne aj to, ja si myslím, že vieš, že uh, tam naozaj v, v, ten tým je v k- obrovskej k- kríze. Uh-huh. Veľa hráčov nehrá na úrovni toho, čo by ako keby za normálnych okolností dokázali hrať. Začína to pri obrane, A presne, ak si hovoril, vieš, že tam reálne s obráncov, tam je jediný, jediná obrana dvojca,
1: ktorá funguje, je Queen Hughes s Lukom Shenom. Mhm. E, aj keď e, tiež práve veľa fanúšikov napríklad Lukašena Shena, dlhodobo ako keby kritizujú, aj keď podľa mňa hra solidne na to, teda jednak je lacný, však on už má ten kontrakt taký ten na konci kariéry, no, ale že ale... za 800 tisíc ročne a ja reálne som... podáva no. stále stav, akože on je taký ten defenzívny obranca, však on hral u nás vo Philadelphia dlho. Presne, je to definitívny obrancu, ale hlavne je, je... To veľmi dobrý mix, akože tam tam, tam, tam Queen pre...
0: Hughes zase presne ten ofenzívny typ. Tam presne bolo vidno, že prečo oni dvaja sú ako keby uh, s, sú ako keby spolu, a To bolo veľmi dobré rozhodnutie. Jemu to pomohlo, lebo je to mladý obranca, ktorý potreboval takéhoto ve- veterána k sebe, mm-hmm. človeka, ktorý je trošku viac vzadu a ale, ale je akože, aj minimálne, akože môžeme mô, fanúšikovia môžu kritizovať, fanúšikovia veľakrát sa rozhodujú na základe emócií a toho, hey. čo vidia, a vidia možno dve tri chyby. Ale keď sa pozrieš na čísla, tie proste nepustia a tam mm. naozaj tie pokročie štatistiky ukazujú, že do, dokonca keď oni dvaja sú na Lade, tak to je jediná obrana dvojica, ktorá za svojho pobytu na hľade prestrieľala súpera. Mm. Ja nielen prestrieľala, ale aj v rámci gólov. To znamená, že pri týme, ktorý, keď sa pozrieš, ako má bilanciu, že skoro v každom zápase boli pre, pre, ako, ako, ako tým, ako celok, a aj v rámci gólov, mm-hmm. tak, e, tak že práve títo dvaja dokážu, keď sú, keď sú na lade v takomto týme to od, otočiť, mm-hmm. to, to hovorí podľa mňa úplne za seba. A, a, a tam je podľa mňa skôr problém v tých ostatných obraných dvojicách a hlavne e, Myers, Mm-hmm. Tyler Myers, ktorý tam sa veľa čakalo od toho, že keď príde o, o, Ekman Larson, ktorý, ktorý prišiel ako, že akože boli veľké oči sezónou, že, 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 že keď príde z tej Arizony, že to môže byť také nové prebudenie pre však on pamätáme si, že vedel hrať dobre a bol solidným platným obrancom, tak ja mám pocit, že on teraz hrá ešte horšie ako hral v tej Arizone, že to je... Že, 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 a, že... a teda
1: aj Tyler Myers to je strašne predražený, podľa mňa kontrakt on matúšne za 6 miliónov ročne a reálne to je taký ako ledva do tretej obrany, by som ja povedal. Čiže tá, tá, tá obrana je ako keby veľké
0: issue vo, vo Vancouveri a tam sa paradoxne hovorilo o tom, že, že mnohí experti, ktorí sledujú Vancouver dlhodobo, na to upozorňovali už minulú sezónu. Vím sa pozrieť minulú sezónu, až že nešli im až tak zlé, lebo... lebo a z radosti, keď si pamätáš, ono to celé, myslím si, že, dá sa povedať, začalo behom tej nešťastnej covidovej sezóny, keď sa hralo v
1: bublinách.
0: Keď si pamätáš ten Vancouver, oni tedy mali dosť veľký problém, lebo strašne veľa hráčov oni vtedy mali vlastne na covidovom protokole, veľa bolo, bolo, bolo nakazených a im sa keby celá sezóna vyposúvala tak, že oni v podstate mnohé týmy už končili sezonu a oni ešte mali nejenkoľko zápasov neodohraných a, a vlastne strašne dlho nehrali, vyšli, vyšli z tempa a začal tam, podľa mňa, ten zárodok toho, podľa mňa musel začať už tam, lebo ten tým akby, prestal šľapať tak, jak šľapal. Stratila sa nejaká konzistentnosť a mnoho hráčov aj stratilo ako keby nejakú... Nie, nie, o nejakej seba, istote seba dôvere, ale to, čo sa deje momentálne s Eliasom Petersonom, hm. je pre mňa jedna z najnepochopiteľnejších vecí. akože Ak sa pozrieš na hociakých hráčov, ktorí na, na ich predchádzajúcu, a na terajšiu sezónu a možno trošku keď sa pozrieš do kolónky platov, uh-huh. tak ten obrovský nepomer v prípade naozaj pe- pe- toho Petersona, Petersona je, je neobratelný. Ne- neviem si vysvetliť, že čo sa s ním
1: udialo. Akože on má zatiaľ, že 22 bodov v tých 18 zápasoch, ale hej, hovorí sa, že nie je... Aj keď stále, stále som čítal, že vlastne on... A Queen Hughes sú dvaja e, nedotknutelní, e, ktorých teda Vancouver nechce vymeniť. Ale áno, hovorí sa, že nie je. Proste čakalo sa, že on bude e, taká úplne, úplne, úplná e, superstar, ako keby. A... A ne, neťahá proste ten tým tak, ako by mal. Vieš, možno, možno keby sa tomu týmu darilo, tak by sa inak na to pozerali, lebo však ako nie je to zase úplne málo, že 22 bodov v tých 18 zápasoch. Ale tým, že aj tomu týmu sa nedarí, e, tak je to tak vnímané inak. No. Že berú to, berú to proste, že mal by viac, viac ten tým ťahať.
0: No vieš, hlavne keď sa pozrieš na tých jeho e, polhračov vieš, v tom útoku, že tým proste nejde a to je... Jednoducho, vieš, akože mm, v, v niečom mi to pripomína trošku dve sezóny do, dozadu Mac že, že hráč, ktorý individuálne, štatistikovo si išiel ako keby inú galaxiu, uh-huh ale vlastne... Že ten tým samotný... Ale v, v, okolo mýt. už tí ostatních hráči na to nevedeli nadväzať. Až niekedy som sa pýtal, že preboha, a komu išli tie uh, McDavidove nahrávky, vieš, že, <laughs> že, že, že nejak mi to... Nejak, jak sa v tom, v tom hej, gifku, nejak mi to nevychádza. Že keď si si zrátal všetkých <laughs> ostatných <laughs> hráčov, tak nemali to, čo on nahrávok, hej. Že vieš, že, 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 toto, že toto je, to, je také issue tam a samozrejme si myslím, že to, čo si vravel, vieš, že jednak to, že sa naozaj verejne prepiera to že ten trenér ne- nemá dôveru týmu a potom akože pre mňa nepochopiteľné, že 20 zápasov, mm, on má dneska de- 18 zohraných, ale ja to beriem akože, keď to rátam, akože tá 20 ka mm-hmm. je taká proste magická, aby si v dva, po, po jednej petine sezóny riešil, že tvoj, alebo si ten Boh Bo Horvat, o ktorom si rozprával, má na hrudi pre Boha kapitánske C. Je, je, je to človek, ktorý má dávať identitu týmu. A tu sa rozoberá na rôznych uh, NAGO stránkach, že teda či ho, že kde už skončí, už sa, už sa riešia možnosti, že ktoré tým by o oňho mali záujem, už sa špekuluje, Všetky. že uh, do Caroline by to bolo super, lebo tá by konečne chcela urobiť ten, ten tak. Reálne ten týp finálny týp, krok ktorý by všade. Sa hodil. Áno. áno ale, ale tam reálne teraz závia, že. Uh, Kotka nie, ako keby ten druhý center uh, neprevádza to, čo od, od neho čakali a že tam by to presne mohla byť tá geniálna náhrada uh-huh. a, a že by si ho reálne aj vedeli dovoliť to, čo si uh-huh. hovoril v rámci, tých, uh, v rámci toho jeho uh, finančného momentálneho hodnotenia. Uh, hovorí sa o do dokonca a, a kopec ďalší tímov sa spomína a mne to príde, že prebaha vy rozprávate o kapitánovi, akože dokonca nejaký insider ktorý sa zaoberá týmto tímom vo Vancouveri hovoril, že podľa neho je to už hotová vec alebo je jasné, že on má vlastne zmluvu len na, len na, na, na túto sezónu. on odísť odíde no. No, ale vieš, ale že mi to príde že v sezóne, keď ty potrebuješ aby vieš, teraz si zober máš tím, ktorý potrebuje nakopnúť a kto to má urobiť? No. Postaví sa tam tréner a hráči povedia, ale však, Nič. Uh, Toho túna, nemá túna generálny rozpr... manažer. Ale rozpráva tu vedenie, no. vedenie o tom, že ty možno už oprť zápasov to nebudeš. Hej. Sa náš a, a, a ty ja nemáš ich dôveru. Post, post, postaví sa tam uh, kapitán, kapitán tímu a povedia, ty čo chceš, ty už rozmýšľaš o tom, že kde podpíšeš, kde ti bude najlepšie a ty už máš tento tým úplne na háku. A, a že zrazu máš takto nastavenú proste... Je to taký roz, rozbitý No. A podľa mňa nemám mu kto dať tú identitu. Vieš, a, nie, nie. A, a toto je presne to, čo by sa nemalo stávať. Vieš, že, že, je, som prekvapený a ja, napríklad, že ten Jim Rutherford je človek, ktorý u nás v Pisburgu sme mu za veľa vďačný a postavil tým, ktorý vyhral trikrát ten Cup. Ale to ma veľmi prekvapuje, že tak, takto sa to nerobí mhm. a nemôžeš ako keby tým, ktorý podľa mňa... Ja si myslím, že keď tam naozaj pristúpili z toho vedenia in- inak týmto veciam, tak by sme riešili dnes úplne iné veci pri Vancouveri a ten tým, mo- hey. tým, tým mo- 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 mohol šľápať, lebo naozaj oni urobili predsezonou za- 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 zaujímavé podpisy.
1: Tak aj Bruce budro, vlastne, oni minulý rok začali hrozne a on keď prišiel, tak reálne ich celkom dobre potiahol, ten tým. Takže práve, že to bolo také, že všetci boli radi, že tam Bruce Budro je. že tam o ňom sa odi, no a všetci boli takí, že, no, že, že kvázi m, tak si želali, že aby on po tom lete povedal, že áno, idem ešte trénovať ďalší rok. Vieš, že skôr opačne. A potom vlastne presne vyplávali tie uh, správy na povrch, že reálne Jim Rutherford, že s Andrew Brunetom, že ho oslovil už, už počas uh, predsezónneho kempu. Hm. Vieš, lebo že nebol spokojný s tým, ako Bruce Boudreau viedol Camp. Hm. Takže zjavne tam niečo proste medzi nimi hm. nefunguje. Keď to takto verejne ten generálny manažer hovorí, vieš, že si to nepovedia medzi sebou. A áno, akože byť fanušikom Vancouveru, tak by som tento rok proste už len čakal, že už nech to prejde. <laughs> e, nejak sa to ten tým proste e, porozhadzuje a, a že uvidíme, čo bude ďalej. Čiže ďalej, no. Uh,
0: možno veľmi krátko by som sa ale pristavil, keď sme už sa spomínali to, že tým, ktorý je naozaj v kríze, tak, tak možno veľmi krátko by som sa pristaviť pri týme, ktorý si myslím, že sa celkom do dobre začal v dobe rozbiehať. A ja som za to rád, lebo ja som v mojej predikcii týmov na východe na konci novembra dal do top 3. A hovoríme o New Yorku Islanders, a viem, že vtedy aj ty si tak trošku akože na mňa, na mňa pozeral, že či to myslím vážne. Ale, ale ukazuje sa, že, že tento tým by mohol akože, e, dostať tomu, čo predvádzal poslanej sazóna. sme si, oni e, boli dvakrát vo finále konferencii, uh-huh. ak, ak sa teda nemýlim teraz. Uh-huh. Takže že dal, dal sa do toho týmu čakať. Dobre, odišiel Barry Trotz, čož akože mohlo trošku že, že alebo teda mnohí sa pýtali, čo to možno urobiť s tým týmom. Ale ja si myslím, že to, čo tam bolo vyskladané a to, čo tam on nastavil,
1: ako keby... Tá Kostra je v zásade no. rovnaká, ako počas tých dvoch rokov, kedy boli vo finále konferencie. A ono je to o tom, že... Akože Beritroc podľa mňa spravil veľa. Je to vidieť napríklad len na tom, že keď, keď reálne ten tým Islanders prevzal, to bolo vlastne v tej sezóne 18-19, v sezóne predtým 17-18 Islanders reálne, že dostali e, takmer 300 gólov za celú sezónu a rok na to 18-19 e, reálne s tými, s tými brankármi e, veľmi s podobným kvazi rovnakým tímom, dostali o 100 gólov menej. Hej, mm-hmm. Čo spravilo len to, že Beritroc prišiel a zase, ako sme sa bavili aj pri tom Darylovi Saterovi, že e, dal tomu tomu týmu nejakú štruktúru, vieš, tej hre no, obrannej, hmm. proste lebo však Beritroc je týmto presne známy, avšak nie je to uh, nie, nie sa čo diviť, že vlastne ten, sme to videli aj v lete, že bolo veľmi veľa uh, trénerov, ktorí menili vlastne svoje pôsobisko toto leto a všetko sa začalo hýbať v podstate až potom, ako Beritrodz oznámil, že nás nasledujúcu sezónu nebude nikoho trénovať, že chce si dať pauzu, lebo reálne všetci v podstate ho chceli. Mm-hmm. A čakali, že čo teda spraví on, že kde tak, skončí Barry Trott. Ja, tak
0: bol to, bol, treba povedať, že bol to tréner, ktorý vyhral Stanley Cup z Washingtonu. Áno, áno. Že bol, bol vlastne ako keby akurát v veľkom ale, a...
1: ale jednak aj vidieť, že naozaj čo spravil uh, s, s tými Islanders, vieš, že reálne uh, žiadne veľké zmeny Čo sa týka hráčov, sa tam neudiali, ale pritom ten tým, on naozaj, že oproti tej sezóne 17-18 a 18-19 úplne ich otočil vlastne opačným smerom. A minulý rok dopadli síce, nepostúpili do playoff, ale ale mali to ťažké, lebo oni vlastne reálne prvých 13 zápasov minulý rok hrali vonku a tam ako keby, že nemali dobrý, úplne dobrý vstup do sezóny. Im sa dokončovala ešte nejaké práce na, na hale hokejovej, takže prvých 13 zápasov sezóny rovno mali akože všetky road trip a to bolo ťažké a potom vlastne, keď sa vrátili, že už teda idú hrať aj domáce zápasy, tak zase sa im vlastne na tú covidovú listinu dostali veľké opory toho týmu a to ich zase spomalilo a reálne potom, keď už boli pokope. a kvázi usadení v tej novej hale, tak, tak začali šlapať, že reálne oni nakoniec skončili uh, zo skore 37 vyhier, 35 prehier a 10 uh, prehier v predlžení. Mm, ale, ale teda, nepostupili tesne teda do playoff, ale hovorím, uh, nebolo to podľa mňa tým, že by teda, teraz zrazu ten uh, tým bol nejaký horší. Stále tú kostru týmu uh, majú aj teraz uh, v podstate rovnakú ako mali vtedy, keď boli tie dva roky po sebe vo finále konferencie. Uh-huh. Akurát hovorím, no minulý rok mali podľa mňa také okolnosti na začiatku sezóny, ktoré jednoducho ten, tie výsledky ovplyvnili. Začali uh-huh. zle a potom už to len sa snažili dobiehať, takže ja som bol aj celkom prekvapený teda, že toho Berichotroc vlastne na konci sezóny prepustili a to som si aj ale, tak ale, hovoril, že by mohol prísť do tej Filadelfie. Aj teda ho chceli, ja viem, že to bola prvá voľba.
0: Ale ja ti poviem, že mňa to zase až tak neprekvapilo, že, že, že pustili toho Beriho uh, Trotca lebo akože takto, jasne, dokázal urobiť strašne veľa s tým týmom a povedzme si naozaj, on je presne ten tým, ktorý tiež hrá tu jak ty o hovorí, že štrukturovanú hru mm-hmm. a proste má a musíš sa všetko nejako dodržiavať a tí hráči majú presné roly a, a sú viazaní niečím, ale ja som mal práve že taký, taký pocit, že tá hra musí tomu týmu aj nejako sadnúť a Islanders pre mňa boli tým, ktorý je strašne ofenzívne talentovaný. Že vieš, že zaberyho éry som mal pocit, že jediný, kto vyskočil na ten priemer bol Matthew Barza, lebo je to prírodzené hrať s takým ofenzívnym inštinktom, že aj keď mal hrať v tom Uh, systéme. systéme, tak vždy si našiel spôsob, ako ho nejakým spôsobom porušil, alebo, alebo ísť na to, lebo, lebo mu to bolo prirodzené a proste dával tie góly takto, ale mal som pocit, že ostatných hráčov, ktorí tam naozaj sú a ktorí sú talentovaní, to aký by skôr uh, brzdilo a to bol aj ten problém toho, že prečo nepadalo tak až toľko gohlov, prečo sa veľmi ťažko hľadalo, vieš, že nemôžeš ma- všetko na- nechávať na-, na prvý útok, že v istom momente sa musí pridať ako keby ten uh, Ten secondary scoring, ako tomu mu rávia v Amerike, že, že, že pridú aj tie góly z toho druhého a tretieho útoku. A paradoxne mám pocit, že odkedy tam ten, ten nový trener a trošku to uvoľnil, že vlastne pustili ich z obojka, ak sa povie tých, tých, tých akože aj tých starších hráčov, až ako sa baviť o palmierimu, operizem, proste, vieš, že Lee, vieš, tam sú naozaj, že fantasticky proste, proste hráči, takže zrazu sa proste rozbehli, vieš, že začali hrať to, že za hoci povedali, to, čo sme predtým nemohli robiť, že je tu ten priestor a ísť do takého riskantného, že, že teraz aj, aj ja sa zapojím do otočnej fázy a hoci tu nechám zadu otvorené vrátka, ale tak risknime, to to bude gól a zrazu je z toho gól a že, že to, čo by Ježiši toto, keby spravili za, za Beritrov, tak by, im, by prišli na stredačku a napriek tomu, že sa tešia z gólu, by im, im Beritrov povedal to, čo bolo. Hej, ale na že... druhú stranu si a... zober, že kam sa dostali, ale s tým systémom ano, áno, berieho, ale, troc, ale ja nehovorím, ale, ale mal som Beritrov. dostali, dostali ale vieš, že v istom momente to bolo maximum, čo, ako keby Beritros nebol okotný pristúpiť proste na to, že týmto hráčom musíš dať ešte ešte, ešte trošku priestoru viac, ako to, to bol taký môj, akože... <laughs> ja kým, by som zase povedal, pohľad. že
1: dostal z toho týmu viac ako na, čo, na čo reálne mali ešte Lebo aj... ja by som zase nepovedal, že ten tým je tak vyskladaný, že budú Dva roky po sebe hrať v finále. Nie, nie, ale počkaj, a reálne ale... prehrali za každým stampou. Dobre, ale, ale čo chcem povedať, je, že ja si myslím, že práve,
0: že ja si myslím, že sa im ude dobrá vec, že že oni, oni tie dva roky strašne potrebovali. Ten Trotz im dal niečo, na čo teraz môžu stavať. Toto oni majú, veš? A naučili mm. sa hrať, naučili sa proste to, že, že čo my starí. Ale, ale keď k tomu teraz pridajú tento ofenzívny, ako keby, že, vieš, že hráme trošku risky, ale, ale ako že ale môže z toho byť veľká výhoda. A ak to správne, na, správne namiešajú, a to, čo sa podľa mňa tam momentálne teraz vlastne deje, uh-huh. že, že preto oni teraz začínajú byť zaujímavý tým a, a, a budeme ešte o nich e, e, veľa počuť na tom východe a minimálne v tej metropolitnej divizii, lebo, lebo našli medzi tým ten, ten správny balans, vieš, že ja si myslím, že to bol svojím rozhodnutí, že Beritrovsk urobil z čas, časovej roboty a nech to už dokončí niekto iný mňa, tam pridá tú šláčku, ktorú oni potrebujú ako tým, aby sa možno ešte trošku uvoľnili a, a podľa to to, 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 to teraz začína prichádzať.
1: Netreba pomenúť brankára týmu, I- Iliu Sorokina. No, oni majú reálne asi najlepšiu reálne brankarsku dvojicu Van Heil, že so Sorokin a Semiom Varlamov. Áno, sú to dva Rusy, dohovoria hey. sa. <laughs> hey, vieš, ale reálne ale... treba povedať, že Varlamov Prajusín zároveň. možno vieš, v polovičke týmov lígy bol reálne jednotka. Veďže no. tu je dvojka, ano. lebo Sorokin chytáva Hej, ale to som
0: povedať, že hra famozne, čiže robí vlastne to, že k tomu, tomu všetkému, čo sme sa práve rozprávali, ešte pridáva tú, tú, tú istotu v bráne hm. a potom akože, čo musím povedať, je, je, sú, sú oslabovkové formácie, proste PK units uh, a či sa bavíme, ociky za Casey Cizikas, ja neviem, jak to meno to. u nás aj. by to bol Čižikaš, a tam je to Sizikes, ale, ale on je tam... No A je tam... Matt, pomôž mi ten... Martin.
1: Áno. Tak oni sú tak, dlhodobo štvrtá formácia, alo, jedna z najlepších, Van Hej, ale,
0: ale vieš, na oslabení sú veľakrát práve doplnení týmito veteránmi, či už ide... Opažo alebo vieš, ale, ale hrajú fantasticky. On, oni majú, oni tým najlepším tímom na, na oslabeniach celé NHL. Hej. A to im, to, keď si pozrieš posledné, posledné zápasy ich, to urobilo presne to, že, že, do, že dokázali ústať Tie, uh, a nehrali ľahké zápasy. Veďže, a keď hráš naozaj proti týmom, ktorí majú výborné peselovké formácie, tak je to veľmi, veľmi ťažké, aké by Čiže ja si myslím, že ak vydržia, ak um, si mocné ne, neuletia, alebo to, čo som vravil, je to ste pekné, že im pustili z tých obojkov, ale zase musí tam presne byť tá, akože pre toho hlavného trénera, toho Lena Lamberta to bude veľmi ťažké nájsť tú mieru, že kam až, alebo kde to už je, kde už, kde už uh-huh. sa nám to znovu rozsypáva uh-huh. a musíme sa vrátiť napríklad do toho systému. Ale myslím si, že momentálne im to strašne funguje uh-huh. a uh, akože musí to byť pre nich naozaj fajn, lebo však oni naposledy zažili taký ten veľký bás naozaj. Na, na začiatku tých 80 rokov, keď tam hrali uh, tie na, na najväčšie legendy. Uh, vieš, Dennis Potven, potven ktorý bol akože, podľa mňa jeden z najlepších ob- ob- obrancov NHL a samozrejme hl- ich legendárny útok, kde Mike Bossy patril k proste najlepším stráľcom v NHL a dokázali štyrikrát vyhrať Stanley Cup a ten tým ovtedy, keby na takýto úspech stále čaká, je to vidno aj teraz, keď sa tak ďaleko dostali v tých posledních sezónach, že proste to tam stále také bolo, že už by to mohlo konečne prísť a myslím si, že ešte, 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 ešte tam nie sú, ale že vy, ten tým vy, vykročil ako keby, že je to tým, proti ktorému sa hrá veľmi ťažko a nechodia tam superi veľmi radi Hej. a, a to, je, to je to, čo potrebuješ, vieš, že potrebuješ, aby, aby čas toho, tých, to, percent toho tvojho úspechu, víťazstva je aj v tom, že ten tým už tam pri, ten, ten súper tam prichádza už s tým, že Kurník Šopa s týmito Islanders to
1: zase bude proste robota, vieš. Mm-hmm. A... Hej, ale hra sa proti nim ťažko, ale ja si aj tak dovolím v tomto nesúhlasiť s tebou, lebo ja si naopak myslím, stále si myslím, že podľa mňa ten Berry Trotz z nich dostal proste trochu viac, ako na čo reálne ten tým má. Ten tým je ešte o dva roky starší, ako keď bol vtedy v tom konferenčnom finále. A povedal by som, že tým, že tam nespravili ani nejaké veľké zmeny, tak reálne oni ten tým majú už celkom dosť starý, že tých, tie opory týmu postupne starnú. A ja by som skôr povedal, že nedostanú sa, ako že sú dobrí, to ako bez pochyby, ale nemyslím si, že sú tak dobrí a hlavne aj v konkurencii tých iných týmov NHL momentálne, že by, že by proste to v finále konferencie zopakovali, takže nemyslím mm-hmm. si, že sa dostanú tam, kam ich až Beritroz dotiahol. A a myslím si práve, že ak tam nespravia nejaké väčšie zmeny, tak si práve myslím, že postupne teraz tými najbližšími rokmi, ako ten tým bude starnúť a naozaj, pokiaľ nespravia nejaké väčšie obmeny, tak, tak reálne pôjdu si myslím, že dole. Hmm. Okay, ja, ja... Ale majú perfektných brankárov, takže to áno, to vie spraviť veľa. Ja by som s tomto s nesúhlasil, ja si myslím, že všakúdime
0: momentálne sú na treťom mieste v metropolitne... hmm. Metropolitnej a... A ja, ja som ich tam typoval aj na, na, na konci novembra, čo už teda budeme aj
1: pri Sviatku vďaky vzdania, o ktorom si ty hovoril,
0: uh-huh. po, trošku, trošku
1: poverčivo. Že... Ako do play-off by sa mali dostať, je to tým podľa mňa do play-off, ale nemyslím si, že reálne majú na to, aby išli do finále konferencie. OK, to zase nehovorím
0: ani ja, ale zase vieš, už keď si v play-off niekedy tie zober si... L.A. vystreliť ktorí vyhrali Stanley Cup tak, že išli z 8.
1: miesta. Veš, Alebo Montreal, keď bol vo finále 2 <laughs> roky dozadu. Kto
0: no, by to bol povedal? No, že... Nikto. Teby. <laughs> podľa mňa ani sami hráči. Ano, ano. <laughs> Dobre, počuj, dneska mi to trošku trošku naťahujeme, lebo, lebo ten čas na obieha. Ale iba dnes. <laughs> ale ja by som sa veš, len veľmi kratulinko pristavil pri hračovi týždňa ešte, lebo podľa mňa už, neviem, či potom bude priestor sa k nemu ešte vrátiť. Neviem, koľko si tých chcel o ňom hovoriť, ale.
1: Ešte sme tam mali toho hosu, ale tak to môžeme teda ďalší týždeň asi. Poď a uvidíme. Aj. Takže hráča týždňa sme si na tento týždeň dali Morica Sajdera, e, obrancu Detroitu a vlastne e, víťaza, minuloročného víťaza Calder Trophy pre najlepšieho nováčika NHL. E, teda ako som spomínal, obranca Detroitu má 21 rokov e, dobre e, fyzicky e, Vystavaný. E, Má 193 cm 94 kg. A vlastne minulý rok e, zaznamenal dokopy 50 bodov v o, 82 zápasoch. 7 gólov, 43 asistencií, čo je také zaujímavé, že vlastne na obrancu e, 7, vlastne 4 z tých 7 gólov boli tie takzvané game winning goals, čiže e, víťazné góly v tom zápase. Mm, Bol draftovaný vlastne v prvom kole v roku 2019 a čo mňa celkom zaujalo, že vlastne on hral po tom tú sezónu 19-20 hral v AHL za Grand Rapids Griffins, čo je vlastne farmářský tým Detroitu a potom vlastne počas tej covidovej sezóny, aby mohol čo najviac hrať, tak vlastne poslali ho do švédskej ligy, kde bol nakoniec zvolený ešte aj za obrancu roka v celej lige švédskej. A takisto na majstrovstvách sveta v roku 2021 bol vyhlásený za obrancu turnaja. Takže akože tieto individuálne trofeje e, sa, sa mu darí celkom zbierať. No Tento rok zatiaľ mm, sa mu nedarí až tak, ako možno od neho ľudia čakali. E, nemá jednak ani toľko bodov, čo je jedna vec, ale to zase treba povedať, že kým minulý rok e, skoro polovicu svojho času na Lade začínal vlastne pri útočných vhadzovaniach, teda vhadzovaniach v útočnej tretine, tak tento rok reálne pri vyrovnanom počte hráčov na Lade iba 38% času začína v útočnej tretine a skôr teda ho tréner, majú teda nového trénera, to treba tiež povedať, Detroit, tak, tak ho dáva skôr 62% času vlastne začína vo vlastnej obranej tretine, čo je Tiež potom má vplyv aj na tie štatistiky veľakrát, keď ten hráč vlastne začína väčšinu svojich e, striedaní v obranej tretine. A trošku sa mu vyčíta tento rok, čo minulý rok e, vlastne bolo super, že on veľakrát ako obranca sa mu, sa mu podarili také, mm, dá sa povedať, že také kú, kúsky v tých zápasoch e, také filigranské, tak tento rok sa mu veľakrát toto trošku vyčíta, že zatiaľ mu toto moc a že veľakrát preváha, ako keby, že premeška ten, ten správny okamih, kedy sa zbaví toho puku, prihrať to a že trošku moc sa s tým, s tým pukom hrá v, tej, v tom vlastne na tom hlade. Ale tak zlepšuje sa. Akože za mňa je to jednoznačne kandidát jedného dňa aj na Norris trofy, lebo myslím si, že má všetky predpoklady k tomu, aby jedného dňa teda bol naozaj, že ten top obránca v Lige, Naozaj, že keď si človek zoberie, že reálne minulý rok mal 20 rokov iba a hral obráncu, čo je teda, ako sme sa bavili, veľmi zodpovedná pozícia a úloha a odohral vlastne celých 8, všetkých 82 zápasov, tak ako je to podľa mňa obdivuhodný hráč. Je, je ešte a pre
0: je zaujímavé ešte aj to, že, e, tak ako si hovoril, vieš, že on bol on išiel v drafte zo 6. miesta v 2019. Mm-hmm. A paradoxne to bolo ako keby veľké prekvapenie. Ja viem, že keď, jeho, keď zaznelo jeho meno, tak vzniklo aj taký veľký šum, že, že veľa tých tímov si tak akože po pozeralo, že počínajú e, Podcenili sme niečo, že prehľadli sme niečo, lebo väčšina tých skautov v rámci tých ostatných týmov mala písaného až okolo nejakého 20. miesta. Viem, že dokonca uh, detroitský skaut Vladimír uh, Havluj, ktorý, ktorý, ktorý akože mal na starosti aj, že ho chodil sledovať, lebo no, vtedy hrával ešte za... Mannheim v Nemecku, však on je vlastne Nemec. Ano, ano. Moritz Eider, tak, tak, že ešte, ešte k nemu sa naklonil Steve Eisenman a sa ho pýtal, že naozaj ho máme tehať zo, zo šiestého miesta a že musel ho ako keby o tom, pre, tom presvedčať. Mm-hmm. lebo e, dokonca e, v tom čase, e, vlastne, išiel e, šiestý výber, tak napríklad stále bol voľný Zigres. Hej. Stále bol voľný Cole Coffield. Stále bol voľný... Spencer Knight, vieš, akože hráči, ktorí keď sa dneska pozrieš, že čo, mm-hmm. čo sú v NHL, ale paradoxne ako keby uh, Moritz Sider ich, ich vlastne nie, lebo získal ako keby uh, cenu plenávšieho nováčika a, Zígras bol vlastne druhý. Áno, bol druhý v hlasovaní, ale to je na tom zaujímavé, že on už vtedy vlastne o ňom chodil chýry, že dobre, o, viem, že prikorčulovanie bol veľký otáznik, ale to súčilo aj s tým, že on je obrovský, 193 cm, tuším, a neviem, či cez nejaký 90, 94 no, kill, že, že a pri obrancovi, a v tom mladom že, veku ešte aj. Hej, hej, čiže to bolo také, že možno bol trošku, trošku ťažbevejší, ale pri všetkých ostatných veciach si si mohol proste urobiť check, vieš. Či išlo o otvrdú hru, hru telom,
1: bodičeky, strelu. On je vlastne známy rámcoví. tými svojimi reverse hitmi, že keď no. vlastne rozhrava puga a útočník mu ide dať bodiček a on vlastne rozhra ten puk a ešte sa opredoň ho ramenom a lietajú väčšinou tí hráči. A toto paradoxne hovoril nejaký jeho spoluhráč ešte z toho Mannheimu, že toto robil už ako teenager vlastne tým mužom, s ktorými hral v tej mm. nemeckej lige a že bolo neuveriteľné si presadiť, že že vlastne keď si človek uvedomil, že on chodí do školy ešte. Mm. Vieš, že, že on chodí do školy, tu ide s nami hrať hokej a ešte nás tu takto vlastne školi. No a táto jeho hokejová
0: vyspelosť, ja si myslím, že tam klobok dolu pred scoutingom v Detroite, lebo, že zober si oni v tých neskorých draftoch, My sme sa to už bavili, oni dokázali dostať v, do, do Detroitu Daciuka, eh, od sa môžeme baviť. Konec koncov Jiži Hudler si pamätáš, taký nenápadný hráč, ktorý... A koneckon sa aj teraz... Uh... Filip Hronek je hráč, ktorý, ktorý ako tiež išlo strašne neskoro z Dobre, Dobrý teraz jasné, že Montreal bol ťahaný už vysoko takto, ale mm-hmm. že vlastne že oni vždycky si dokážu, dokážu vy, vyhľadnúť takýchto. A Hronek má tu už 14 bodov 18 zápasoch. No, dokážu vyťahnúť ako e, takýchto hráčov a tam je naozaj akože zaujímavé to, čo ste hovoril, že tá hokejová vyspelosť je na, je na takej úrovni, že keď si pamätáš on ako že e, fungoval tak, že väčšinou je to tak, že ty posielaš toho mladého hráča a ho dávaš akože k nejakému staršiemu veteránovi do obrány, aby od neho niečo pochytila. Tak. A minulú sezónu to bolo paradoxné, úplne naopak, že Nik Ledy, ktorý sa hľadal a ktorý akože hovorili, hmm. že dajme ho hrať k Mortikovi Saderovi, že, že ne, pri ňom akože chytí. Vieš, že úplne, úplne naopak. Čiže on, on, on naozaj na, na svoj vek je strašne hmm. ďaleko popredu. Myslím si, že ste v ajzerme, môže byť úplne spokojný. Ja si myslím, že akože, m, teraz bude veľký
1: predseda na na Noristrofy, lebo uh, K. Makar to vyhral Aj. minulý rok. A, a teraz nemá na to, podľa mňa, sezónu zatiaľ, teda určite nie. Moritz Aider, ako myslím si, Aj, že, že, keď že bude trošku starší až. Ale, ale je to ako, že je to
0: hráč, ktorý môže byť základom, lebo je vidno, že ten len tam buduje tým postupne a ja si dovolím tvrdiť, že tak ako je u nás Chris Letán, ktorý bol tým grom, na ktorom sa stavalo a vybudol asi také gro tímu, ktoré nakoniec priviedlo s privedlo Stanley Cupom, takže Moritz Sider bude takéto gro, takých troch, štyroch, hráčov, ktoré, ktorí budú tí generační hráči mm-hmm.
1: v Detroite. s Lukasom Raymondom. Ktorí tam môžu ako keby urobiť, urobiť proste veľké veci. Ano. A v tomto je Detroit celkovo veľmi zaujímavý tým, že som veľmi zvedavý ako sa im bude dariť, povedzme aj zase, že o rok a o dva roky, lebo majú veľa presne takýchto mladých a zaujímavých hráčov, ktorí už teraz pravidelne hrajú v a, a, a hrajú dobre. Takže som zvedavý, že kam sa oni vlastne, kam to hmm. oni dotiahnu časom.
0: Dobre, sme, sme na konci. Ja si myslím, že je, je to ťažké. Ja neviem, či sme sa mali alebo nemali, ale naozaj sme už strašne dlhí. Uh-huh. Ale za zase minimálne by sme to mali spomenúť, lebo o týždeň to už bude naozaj že veľmi ex post. Že vlastne ma, Mariano sa, sa doskal veľké posty v NHL. Jeho dres bol vyradený v Chicagu, A už navždy vlastne nikto si nebude môcť obliecť dres číslom 81. Uh-huh. Jeho meno svieti pod stropom v United Center. Je to, je to obrovská podsta, v podstate vysívedľa Stana Mikitu, čo je ďalší človek, ktorý sa narodil na Slovensku a dokázal takéto niečo, že zanecha takú obrovskú stopu v jednom z týmov Original Six, to je ano. vlastne tých pôvodných týmov, ktorý už 20 rokov, len 6 týmov hralo, hralo NHL uh-huh. a patrili k tomu najlepšiem a dostať sa medzi nich bolo, bolo niečo ako keby špe, špeciálne a myslím si, že aj to, že až po takom dlhom čase sa rozhodli nejaký dres vyradiť práve v Chicagu a jedným práve Mariano sa svedčí o tom, že aká je to veľká podta. podsta. Hm. A samozrejme, blahoželáme bl- Marianovi osovi a možno by sa o tom dalo dlhšie rozprávať, ale ja, trošku sme si vybuchali čas na iných témach, ale ja len za seba môžem, môžem povedať, že ja som mal čest sa s Marianom aj rozprávať ehm. A, a, a počul som rozprávať o ňom aj ostatných jeho teda blízkych ľudí, možno z tej generácie slovenských hráčov, ktorí hrali v NHL a myslím si, že veľká časť toho prečo tam je a, a pre, prečo sa mu dostalo tak, 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 také poctie je to, že je to hráč, ktorý mal akože obrovský work ethic, ako to vrajú v Amerike že, proste, na,
1: že makal, proste makal na sebe taký dríč, taký dríč no. aj na tom mlade, reálne, že jeho možno veľa ľudí Bere ako keby takého, že čisto ofenzívneho útočníka, ale on bol e, výborný práve, že e, two way mm. e, útočník, hej, že aj sa vracal veľmi poctivo do obrany. Čak Aha. vieš v tomto, ja som si myslím, že to je obrovská hamba pre všetky ľudí, ktorí rozhodujú
0: a hlasujú o tom, že kto dostane celke trofy. Hej, on, je, to som sa tiež divil, že nikdy on nikdy dostať. To je hráč, ktorý mm. akože, mal povedať jedno meno hráča, ktorý mal určite dostať celke trofy. Tak, 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 on. On, tak, tak, tak to je on, ale akože má kapit Stanley kapito, nikdo nikto, nikto uh-huh. nevezme. Uh-huh. Je to hráč, ktorý hral za tri rôzne týmy trikrát po sebe uh, v Stelny, vo finále celého pohára. Aj. Ale hlavne, čo som povravil, vieš, že on bol naozaj hráč, keď sa bavíme o tom, že, že, že Dríč, on, on nikdy nebol hráč, ktorý by mal že kľúčku uh, Mac Davida, alebo Mac Davidové ruky, alebo ruky Ni- Nikitu, Kučerová. On nikdy nebol človek, ktorý mal strelu, ja neviem, Patrika Lajného, alebo Aleksana Ovečkina. On nikdy nebol človek, alebo nikdy nebol hráč, ktorý by mal ako keby by bol chorčuliarský na tom tak, ako... ako, Jordan Kajru. Ale, čo je na ňom úžasné, že on každú z týchto jednotlivých, Bo ako keby dovedností mal nadpriemer. Na výbornom, hej. Že u neho bolo, že nejde mi streľa príklepom, tak budem na nej mákať do kým nedostanem na takúto roveň. Nejde mi, veš presne toto, budem na to mákať, aby som to dostal. A vlastne týmto sa zrazu dostal na hráča, ktorý vlastne svojím spôsobom vynikal vo všetkých týchto no. zručnostiach a toho posunulo na úplne iný iný, 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 uh-huh. iný proste level. Výborný, a... komplexný no. hráč. A druhá vec, čo tu nemusí povedať, že, a to sa v TNHL strašne cení, zároveň je charakterovo výborné, vybavený hráč v smysle tom, že zapadne do do, do, do kabíny. Oni všetci vraveli, že možno bol taký tišší toto, ale že vždy vedeli, že, že nepokazíš žiadnu srandu a tak, ale hlavne charakterovo, myslím, že o tom, prečo si ho v každom týme takto cenili, svedčí už len to, že že je, 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 je jedna vec úplne za všetky, že keď si pamätáš, on keď vlastne mal uh, nastúpiť, uh, uh, teda keď ho mali, keď mal prísť uh, do, do Chicaga a riešil sa jeho plat, mm-hmm. tak tam to vlastne bolo tak nejako nastavené, že, že sa riešilo, že za aké peniaze akoby mal mať... Uh, ako by mal mať tú sumu, mm-hmm. za ktorú ako keby bude hrať. A vtedy sa riešila nejaká suma 8,5 milióna, a vtedy mu hovorili, že museli ísť za kapitánom týmu a opýtať sa, že či vám z bude OK, lebo bolo by to zrazu, že ten hráč, ten Hosa by mal viac ako kapitán týmu. A keď sa toho Hosa dozvedel, tak to hneď zastavil a povedal, že, tak, že nech mu to dajú na, na o milión menej. A to mi príde, že povedz mi, ktorý iný hráč, urobí takéto, bajme sa o milióne amerických dolárov a to svedčí o tom, aký on mal, ako keby, na, na keby mal nastavenie týmového ducha a ako chcel, aby vlastne všetky tie komponenty do seba zapadali a mňa len teší to, že, že je tam tá správa, že vlastne by mal sa stať aj súčasťou vedenia týmu v Chicagu, že je tam o služby, len sa musia dohodnúť, že, že na báze báze, akú prácu by pre ten tým robil, ale myslím si, že je to najlepšia vec, ako, ten, ako to, a, a, čo, a najlepšia vec, ako môžeš to v Chicago urobiť, že pri, toho hráča ešte viac do týmu a urobiť ešte viac súčasťou svojej organizácie, pretože je to Hockey Hall of a Famer, mm-hmm. človek, ktorý sa dostal do hokeve sene Slávy, a teraz má vyradené číslo a o tom, ak je to skromný hráč svedčí, len to že na, keď pre, keď išlo jeho číslo hore a mal ten príhovor, tak vlastne vravel, že, že on si len teraz lizo smotanu toho, čo vlastne urobil ten tým, ten celý a že si je istý, že tých mien tam hore bude o chvíľu trošku viac, lebo či už ide o vsa, alebo Kanea. o Patrika Kejna, že vlastne tí tam budú a je to úplne úžasné vieš, že hráč, ktorý by mohol hovoriť o sebe, hovorí vlastne o tom, že, že to je to veľká práca to, kým on je a že je tam je vlastne do veľkej meri s
1: spoluhráčov. Čiže myslím si, že je veľmi správne rozhodnutie mm-hmm. Chicago. Aj, a je to vlastne ešte aj uh, taký trochu paradox, že vlastne vyradili číslo 81, aj keď on nosieval tú 18-ku a s ňou hral väčšinu kariéry Van hral s číslom 18 len vlastne potom ako išiel do Detroitu keď prestúpil na ten jeden rok teda keď podpísal s Detroitom tak tam nosil 18-ku Kirk Maltby e, dlhodobé, dlhé roky takže on si potom zabral tú 81-tku a reálne akože vlastne túto 81-tku e, vyvesili lebo s tou potom už hrával e, aj v Chicago ale čo ešte, e, ja ti rada dávam vždy tie trivia questions, tak jednu takú mám, že sa je vlastne jeden e, z dvoch hráčov v histórii NHL, e, e, ktorí boli uvedení do Siene Slávy e, v rámci toho, že mali ešte platný kontrakt s NHL. Teda není to tento krát question na teba, ale teda ako taká trivia, že neviem, či si vedel. A že či vieš teda, kto bol ten druhý ktorý ešte mal platný kontakt, venha. A bol myslím. uvedený do Hokejovej Slavy. Počas toho, ako má platnú zmluvu s týmom Omenha. Oh,
0: teraz si tu, tu skúsim tipnúť, aj keby som to podľa mňa mal vedieť, lebo ja si myslím, že ide o, ale neviem, možno napoveď, ale ja si myslím, že ide o hráča z, naš, z môjho týmu. Mm-mm. Ne. Z môjho. Ale ne. Mm-hmm. Z Filadelfie. Ale ja som si myslím, že to bol Mario Lemieux, lebo on vlastne nie, nie. ako keby uh, pre chorobu skončila, bol toto a potom vlastne na, 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 sa nás začal Ale na... my v hokeju, my si
1: <laughs> <laughs> Vo Filadelfii?
0: <laughs> tak to by mohol byť Clark? Nie. Nikto z novších? Hej, hej. Eric Lindros? Mm-mm, ešte novší. Preboha. K- 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 už novší sa nikto od vás nemohol dostať do Sieneslávič. Chris Pronger. <laughs> <laughs> Okay, on ja.
1: tiež skončil vlastne predčasne, mm-hmm. ale ešte mu kvôli zraneniu, ale ešte mu teda bežala zmluva. No pek Takže vlastne jediný dvaja zatiaľ takto v histórii no NHL. Pekne. A inak ten kontrakt so Šikejkou, čo si spomenal, spomínal, tak vlastne aj bol kvázi pod takým vyšetrovaním NHL, lebo to bol ešte jeden z tých kontraktov v tej dobe, kedy sa podpisovali, že na 12 rokov, uh, aj na 15, uh, prosteže že dlhé kontrakty. <laughs> A vtedy to vychádzalo, on to podpisoval, keď mal nejakých 30 rokov a vychádzalo to, že by vlastne končil v 42 rokoch a NHL si, teda bolo tam také podozrenie, že dali vlastne tú dĺžku kontraktu takú dlhú, aby obišli vlastne platový strop, aby ten jeho plat, lebo naozaj, že tie prvé roky, aký ho si spomínal, on mal plat takmer 8 miliónov, ale reálne do platového stropu sa zarátavalo vlastne 5,2. Uh, a, po, a vlastne aj v nadväznosti na toto potom NHL zaviedol tie pravidlá, že dnes sú už tie kontrakty maximálne na tých 8 mm. rokov odložku.
0: Mm. Inak možno už nazaj treba povedať, že uh, číslo 81 v, v Chicagu už nikto nebude nosiť, ale neviem, či vieš, ale sranda je, že ho ani nikto nikdy pred hosom nenosil. nenosil. On je jediný hráč, ani potom. On je jediný hráč, ktorý v tom klube mal 81 jednotku, takže uh-huh. vlastne to je úplne geniálne, vieš, že uh-huh. číslo sa tky bude navždy spojené len s týmto hey. menom v Chicagu a najvyššie už ho nikto iný ani neoblečie. Ano, ano. Takže to je hráč, ktorý akože sám mal to číslo pre seba v tom uh-huh. klube v celej histórii. Takže to je to je úplná akože halús. A, a možno ešte len tú vec, treba povedať, že, uh, však fungujú u nás veľa služili si môžete obeďnať knihy aj zo zahraničia. Vyšla aj kniha o Marianovi Hosovi. Uh, tuším sa, to bola nejak, že uh, z, z Trenčina až do, do hokejevesenie slávy. From Trenching to Hockey Hall of Fame. Teda názov je, teda Marian Hosa A písali ju jeden, spolu s ním, teda akože... Uh, také jeho výpovede. A toto dával potom dokopy no, 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 novina pracujúci pre magazín The Athletic. A ten vyspovedal spoluhráčov, rodinu ko, Trénerov koučov. Je to aj vynikajúce čítanie. Takže uh-huh. odporúčame všetkých. Určite to, to uh-huh. stojí za to. Uh-huh. Je tam veľa pekných historiek aj s trénerom Georgeom Konevillom, ktorý na spomína spomíná plno ďalších vecí, zaujímavostí. Ja som čítal len takú krátku ukážku z toho, kde rozprával o tom, ako Marian Hossa sa priniesol z Detroitu od Daciuka takú tréningovú hru, ktorú oni zvykli robiť vždy po, po tom hlavnom tréningu, že sa snažili jeden druhému odobrať puk. Mm-hmm. A že vlastne to bol obrovský tréning, na to, či aj ho sa potom ako to jemu vlastne pomohlo v tom bránení a v tom, jak sa vlastne zlepšil. Hlavne keď to skúšaš dáciu no, no ale že vlastne čo bolo zaujímavé, že vlastne ten ho sa to priniesol do Shikega. strašne sa to u, ujalo medzi tými hráčmi a že tiež to mohlo mnohým hráčom pomôcť a vlastne vieť aj k tomu, vieš, že, že vlastne tie, tie tri Stanley Cupy, že, 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 že takéto drobnosti, maličkosti a celto zákulisie je strašne pekné práve na takýchto príbehok sledovať a v tých, tej knihe je ich veľa, takže ja už som si tú knihu opiednal, tak odporúčam aj všetkým ostatným a, a myslím si, že môžeme byť hrdý na to, že máme... Vlastne Marian Hosa je posledný Slovak, ktorý spravil 100 bodov NHL hm. ešte v Zatlantu Trashers. Uvidíme, ko, uvidíme kto, bude na, na, kto bude najbližší. Zatiaľ posledný. Verme, že nie je nadlho. A, ale vieš, môže inšpirovať strašne veľa mladých hráčov. Ja si myslím, že to je, to, to je to, asi to najdôležitejšie posolstvo. Nejaký message, že dneska Maricka, keď sa na to pozerajú, aha, toto je slova, ktoré mu práve vyradil dres, je v sieni slávy, je proste, vieš, a, a teraz dostanú do rôga jeho knihu, prečo si tam príbehlo. Predslavím, je to generácia, ktorá ho, už, ktorá ho už až takto nezažila, z tých mladých detí, ale môže ich to strašne namotivať k tomu, že prečo by som to nemohol dokázať aj ja. mm-hmm. Škoda, že na tej medzinárodnej scéne reprezentácií mu nebolo dopriate do viac úspechov a myslím, že celá tá generácia je veľmi smutne spomínaná tú Olimpiadu vo Vancouveri, kedy ten Bronzyn musel naozaj, že o v tom zápase s Fínskom, lebo, lebo to, 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 to mohla byť ich, ich sezóna celé tej silnej generácie, ktorú sme mali, ale za na druhú stranu, akože, myslím si, že to, čo, toho, čo prišiel v reprezentácii, to si vynahradil na tej scéne NHL. a Jasné, tri Stanley Cupy. Takže, no, gratulujúť ešte raz. <laughs> no a sme na konci, tak ja si myslím, že už si len môžeme zaželať pekný hokejový. Tý, hokejový týždeň, uh, sledujte NHL, sledujte zaujímavé zápasy, nás čaká, preto- čaká derby, nás čaká derby, Philadelphia vs. Pittsburgh, takže, Battle of
1: Pennsylvania, takže možno celé ďalšie vydanie nebude len o tom. <laughs> nie, nie, <laughs> nie, ešte musíme potom spomenúť aj uh, pri tomto vyraďovaní čísel, ja som mal poznačeného ešte Chrisa Nila, ktorého idú tiež vyradiť uh, číslo 25 v Otave na jar, ale k tomu sa vrátime v ďalšej epizóde. V podcaste, lebo to je, za, to je zaujímavý hráč,
0: priznám sa, nečakal by som, že práve jeho číslo bude Otáva vyraďovať, Možno len v prípade, že by si naozaj na ňo chceli že úplne zabudnúť, že ho, že ho vyradia, že už to číslo nech to už nikdy, nikdy nevidíme a že by ho ani, nevi, ne, ani by ho nevyťahli pod strop, ale, ale nie, nežartujem, budeme sa o tom baviť, lebo je to zaujímavá téma, a to, ktorá, ktorá nás vie posunúť ešte možno k iným, ktorá ale potrebuje trošku dlhší čas. Takže, dnes sme to krásne natiahli takmer dve hodiny, tak, tak bez mála, bez dvoch minút, tak to asi ano. rýchlo ukončíme, aby sme vás Netírali ďalej a dúfame, že toto do, dopočúvate. Dokonca. Dokonca. <laughs> Bolo Volám potešení, prej vám potešený, pravi mám ešte peknú peknú noc ráno, alebo, alebo obed uh, kdekoľvek ste a ostante verní okej aj našom podcastu v Dy. Majte sa peknu všťau.